0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
0: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Donnerstag, den 13. Juli 2023. Kurz nach 12 haben wir es. Und heute Abend ist mal wieder ein Beziehungsthema dran. Wir sprechen über... Eifersucht. Und äh, ich möchte ganz gerne von euch hören, wie ihr mit Eifersucht umgeht, wie eifersüchtig ihr selbst seid und äh, was findet ihr eigentlich ist gesunde Eifersucht, was ist eine übertriebene Eifersucht, gibt es bei euch irgendwo Grenzen und ich bin auch sehr gespannt, ob wir uns heute einigen können, auf gesunde Eifersucht, weil ich glaube, dass jeder so ein bisschen diese gesunde Eifersucht ein bisschen anders definiert. Trotzdem wird auf jeden Fall sehr spannend, ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Wir haben jetzt schon seit über einem Jahr nicht mehr über dieses Thema explizit gesprochen und insofern verspricht es auf jeden Fall sehr gut zu werden. Die Nummer zu mir ins Studio. Wie äußert sich eigentlich Eifersucht bei dir? Also ich möchte heute nicht nur hören, oh, ich war noch nie eifersüchtig, sondern ich möchte ganz gerne Leute hören, die sagen, ja, also ich bin, wenn ich eifersüchtig bin, so und so. Ich verhalte mich dann so und so. Und äh, wenn ihr tatsächlich noch nie eifersüchtig wart, dann würde ich ganz gerne wissen, ist das irgendwie normal? Also ich weiß es nicht. Ist das wirklich normal, wenn man überhaupt nicht eifersüchtig ist? Also kann da kann eigentlich die andere Person tun und lassen, was sie will, weil es löst ja an euch anscheinend keine Reaktion aus. Bin also sehr gespannt, da eure Gedanken zu hören. Wir gehen direkt in die erste Leitung. Heute Abend bei mir jemand mit der 1, 1.4. Guten Abend. Hallo, wer da? Guten Abend. Hallo, wer ist da?
2: Hallo, hier ist Nicole.
0: Nicole und wer noch?
2: Also, mein ähm, meine Freundin Leonie. Die
0: ah okay. ein bisschen
2: was erzählen über unsere Eifersucht.
0: Hallo, ihr und beiden. <lacht>
2: Hi, wie geht's Ihnen?
0: Gut, Daniel heiße ich übrigens.
2: Hi Daniel. Hi
0: Nicole. <lacht> so, also erzähl mal, wie sieht's aus? Eifersucht, wie, wie stehst du dazu?
2: Ja, also, also ich stehe ganz, ganz kritisch, weil ich an sich bin nicht eifersüchtig, aber mein Freund. Wirklich, also ich bin jetzt seit vorgestern mit dem getrennt und seitdem, der terrorisiert mich. Wirklich, das ist nicht mehr normal. Also ich war, ich glaube, ich war jetzt fünf Jahre mit dem zusammen wir waren auch äh, kurz vor der Verlobung tatsächlich, aber ähm, also ich mag das ab und zu mit Freunden einfach rauszugehen und so ein bisschen einfach Spaß zu haben. Ne? Also Ja, aber so ein gewisses Vertrauen muss ja auch da in der Be äh, Beziehung und dann äh, fängt er ja mir an, irgendwas rumzugaukeln, von wegen ich gehe fremd.
0: Aber nach fünf Jahren ist das natürlich Aber schon interessant. Fünf Jahre lang war alles natürlich. super? Er war nicht eifersüchtig?
2: Nein, nein, nein. Er war am Anfang schon immer so ein bisschen. Da dachte ich mir so, okay, vielleicht legt sich das irgendwann, wenn so. man länger zusammen ist. Aber ja. auf einmal fängt er richtig an. So vor drei Monaten hat es, glaube ich, richtig toll angefangen. Und irgendwann hat es so ausgeartet, dass wir uns nur noch gestritten haben.
0: Gab es einen Auslöser für dieses vor drei Monaten?
2: Ja. Wie gesagt, ich bin ja gerne... Freunden unterwegs Ja. und dann, also wirklich, es fällt mir auch total schwer, darüber zu sprechen, weil das mir so unangenehm ist.
0: Warst du mit Leonie unterwegs?
2: Nicht, ja, da war ich zum Beispiel mit Leonie unterwegs und mit anderen Freunden und dann, ich komme nach Hause, es kam keine Nachricht von ihm, ich habe ihm geschrieben, was er macht, wie es ihm geht, weil wir wohnen ja auch zusammen, ne? wir haben einen Hund und sowas, also er kennt ja auch meine Familie und dann, ich schreibe ihm, ja, was machst du? Er, er antwortet nicht, er liest es, er antwortet. Ich habe gesagt, okay, vielleicht hätte keine Lust, mhm. keine Zeit. Ich habe nichts dabei gedacht. Ne? Ich komme nach Hause, er fängt an, er, er, er steht schon an der Tür, er hat auf mich gewartet an der Tür, weil ich ihm gesagt, ich komme so um 1, 2 Uhr nach Hause, er wartet an der Tür, ich komme rein, er macht die Tür zu, was hast du gemacht? Ich so, ja, ich habe eine Freundin, das habe ich auch erzählt. Ich habe mir auch Bilder geschickt, tatsächlich gehabt. Und dann Ja. Und dann fängt er an, mich anzuschwärzen, dass ich im Trenn gegangen bin. Und dann dachte ich mir, ey, das ist doch so lächerlich nach fünf Jahren Beziehung. Wir stehen kurz vor einer Verlobung. Das hat mir nämlich meine, ähm, meine Cousine damals erzählt, dass er überlegt hat. Also, der hat äh, schon nach Ringen geschaut und hat sie auch gefragt. Das hat sie mir erzählt, in Vertrauen. Und das wusste er ja nicht, dass ich das weiß. Und dann und dann wirklich, es hat so eskaliert. Es wurden Teller geschmissen, Gläser geschmissen. Ey und dann und dann konnte ich nicht mehr. Es gab keinen anderen Ausweg. Ich musste mich trennen. Ich musste mich einfach trennen von meinem fünfjährigen Freund, mit dem ich so viel zusammen erlebt mhm. habe. Es fällt mir so schwer, drüber zu springen. Ich, ich kann wie lange hast du anfangen, gebraucht, um diesen
0: Entschluss zu fassen?
2: Also wie gesagt, vor drei Monaten hat er extrem angefangen. Davor war es immer so ein bisschen...
0: Ja, aber war das dann so eine, so eine Entscheidung, wo du gesagt hast, so ey, heute habe ich das Gefühl, es, es bringt nichts mehr und ich treffe einfach heute die Entscheidung? Oder hast du schon so ein paar Wochen dich so ein bisschen mit der Entscheidung gequält oder auch nee, überlegt so?
2: Ja, natürlich, natürlich. Aber ich muss sagen, es war noch nie dieser endgültige Entschluss. Aber dann kam es zu diesem Riesenstreit, zu dieser Eskalation und dann war ich mir sicher. Dann war ich mir einfach sicher und am Tag danach habe ich mich getrennt.
0: Hast du das aber auch angesprochen oder war das eher so unvorbereitet?
2: Nee, natürlich, als wir dann gestritten haben, habe ich ja versucht anzusprechen, habe ich versucht zu fragen, was mit ihm ist, nach seinen Gefühlen und sowas. Ja. Aber er konnte mir einfach selber nicht beantworten, weil er selber nicht wusste, was mit ihm ist. Und wenn er nicht dazu bereit ist, mir zu vertrauen, dann hm. kann ich ja nicht länger mit ihm zusammenbleiben. Wie soll ich denn mit ihm Kinder äh, bekommen oder meine Zukunft weiterhin planen? mit Ich möchte auch sowas wie Familie, Kinder und eine Karriere starten auch. Also muss ich ja auch irgendwie wissen, dass er mit meinen Kindern gut umgeht, aber das geht ja einfach nicht.
0: Okay. Das, was du an diesem besagten Abend gemacht hast, warum er da so ausgeflippt ist, ähm, wenn er das jetzt gemacht hätte, wäre das für dich in Ordnung gewesen? Oder sagst du, ey, das hätte ich nicht cool gefunden?
2: Wie bitte, wenn er?
0: Wenn er das wenn er das Gleiche gemacht hätte an diesem besagten Abend, wo, du, wo er so vor der Tür stand und gewartet hat. Also wenn ihr einfach ich die Rollen getauscht ich ich hättet.
2: Gemacht. Ja, ja. Nee, tatsächlich, also wie gesagt, ich bin ja total entspannt. Ich vertraue ihm der Blind. Ich mhm. meine, wie gesagt, nach fünf Jahren Beziehung hat man ja ein gewisses Vertrauen. Man kennt Absolut, die Person. Ja. Ich kenne ihn ja. ja. Ja, und ich verstehe halt auch nicht, warum er auf einmal in diesen drei Monaten so eskaliert ist. Ich verstehe es wirklich nicht. Also.
0: Gab, es gab auch in diesen fünf Jahren nie irgendwie sowas, dass, weiß ich nicht, sich irgendein Ex-Freund gemeldet hat, auf den du dann mit dem du dann geschrieben hast oder so. Also irgendwelche Gründe, die du geliefert hast, warum man dir vielleicht. Nee,
2: also ich muss sagen, wenn er dabei ist, mach, also.
0: Also, Wenn er dabei ist.
2: Das ist schon mal nicht gut. <lacht> nein, nein, nein. Also ich habe versucht, mal meinen Ex-Freund mich anzuschreiben. Aha. Aber ich habe darauf nicht geantwortet. Ich habe ihm das natürlich sofort gezeigt. Ich habe Trick blockiert, alles. So. Dann war die Sache gegessen, weil, wie gesagt, da war ja nichts. Ich wollte ja auch nichts von jemand anderem. Ich habe ihn ja geliebt. Ich ja. liebe ihn ja immer noch, aber er hat einfach so verkackt. Und dann... Ähm
0: Wenn du sagst, Moment mal, ich liebe ihn immer noch, hältst du es für möglich, dass es ein Comeback gibt?
2: Gerade nicht. Also ich weiß nicht, wie es irgendwann aussieht, ob er sich weiterentwickelt. Ich meine, wir sind ja auch 25 und bisschen eher 26, aber ich weiß nicht, wie sich das entwickeln soll, weil das ist halt so schwer. Es ist so schwer, jetzt gerade mit ihm darüber zu sprechen, weil er eben keine Einsicht zeigt. Er ist so stur. Ich weiß nicht, wie ich an ihn rankommen soll. Es ist so ungewohnt, weil ich kenne ihn ja eigentlich als Person.
0: Würdest du selbst, wenn du wenn du jetzt wirklich dein eigenes Verhalten, das was du gesagt und was du getan hast, würdest du dich komplett frei davon sprechen, dass du dass du ihn nicht in irgendeiner Art und Weise manchmal auch so ein bisschen ja, so ein bisschen provoziert hast in puncto Eifersucht, würdest du sagen, das habe ich wirklich nie gemacht oder sagst du, ah, manchmal habe ich damit schon so ein bisschen gespielt?
2: Nein, 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 nee nein gemacht. so eine Person war ich noch okay. nie noch nie. Okay. Ich verstehe sowas nicht. Ich halte nichts davon. Ich finde das total kindisch. Dann ist man nicht reif genug für eine erwachsene Beziehung.
0: Naja, für manche ist das einfach eine Art Test, so wie sehr liebt mich die Person, wenn sie jetzt mal wahnsinnig. du? Aber gibt ja sowas. Gibt ja Ja. Alright. Wie sieht das dann beste Freundin Leonie eigentlich? Sieht ihr das genauso?
3: Leonie, was sagst du da? Also ich habe das ja alles mitbekommen hm. und ich habe halt auch zu ihr gesagt, ja so. Also, ihre Cousine hat mir das auch erzählt mit der Verlobung. Ich habe zu Nicole gesagt: Ja, der tritt jetzt halt vollkommen am Rad so. Und ich glaube nicht, dass du mit dem halt deine ganze Zukunft verbringen willst. Ähm, und
0: hättest du es für möglich gehalten, dass das plötzlich so eskaliert? Oder hast du da irgendwie das schon gedacht, so, ja, ich habe das schon immer so bei dem gemerkt? Er oder?
3: Hat halt, also, er hat halt manchmal schon so ein paar Sachen so wo ich dann mir so dachte, okay, so lass sie doch jetzt mal einfach mit mir rausgehen oder in einen Club gehen oder so. Ja. Der war halt schon immer so ein bisschen eifersüchtig, habe ich ja gesagt. Er war schon immer so ein bisschen schleichend, aber ja. in diesen drei Monaten was es einfach so das, das, das Ding ist, er hat das halt nicht so...
2: Nicht
0: okay, ich bin gerade mega verwirrt, wer mit mir ja. gerade spricht von den beiden, aber... Ja, Leonie. <lacht> Leonie.
3: <lacht> <lacht> nee, aber Nicole Verlobter kam halt immer so zu mir, wenn wir, wenn wir rausgehen bin Daniel... <lacht> Kam halt immer so zu mir und manchmal so, ja, so denkst du nicht, du kannst so also was machen, dass sie halt nicht rausgeht? Ja. Und dann habe ich, also ich habe das halt Nicole nicht gesagt, weil sie war halt mega verliebt und so. Und ich wusste ja, dass es das was Ernstes ist, logisch nach fünf Jahren. Ähm, aber wie gesagt, ich habe das Nicole nie gesagt, aber seitdem die mir das erzählt hat, habe ich ihr es halt auch alles erzählt und meinte so, ja, um ehrlich zu sein, habe ich es halt schon so ein bisschen geahnt, aber ich wollte ihr halt nichts sagen, weil ich dachte, das sind halt manchmal so Phasen, die hat vielleicht jeder mal. Aber an dem Abend habe ich zu Nicole gesagt, nee, so renn dich von dem, weil. Also wenn er sich schon jetzt so gibt, wer weiß, wie, der sich dann wie er sich erst dann erst gibt, wenn dann mal gibt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Alright, aber cool, dass ihr beiden zusammenhaltet das und ich. dass ihr beide einfach äh, euch immer noch ganz locker darüber unterhalten könnt. Wo kommt ihr her? Aus welcher Ecke?
3: Ähm, wir kommen aus Düsseldorf.
0: Ecke Düsseldorf, okay. Dann sende ich Grüße nach Düsseldorf und danke euch für den Anruf.
3: Ja. Alles klar.
0: Macht's gut. gut, tschüss ihr beiden. Nikal und Leonie aus Düsseldorf. Zum Thema Eifersucht, das ist unser Thema heute, finde ich ganz spannend, hatten wir schon lange nicht mehr und äh, also explizit als Thema und äh, heute möchte ich ganz gerne von euch wissen, seid ihr eifersüchtig und wenn ja, wie äußert sich eigentlich eure Eifersucht? Die Nummer ins Studio und wir gehen weiter zu Steffi nach Pöttlingen, grüß dich Steffi.
1: Hi Daniel.
0: Hi so, ja. ja, erzähl mal, wie eifersüchtig du so bist.
1: Also ich also ich bin eifersüchtig, ja, aber es ist eine gesunde Eifersucht. Und ich denke, jeder Mensch, der liebt oder Gefühle für jemanden hat, ist auf eine gewisse Art und Weise eifersüchtig. Man, es geht ja auch nicht immer nur darum, dass man seinem Partner oder Partnerin vertraut, sondern dass man anderen Leuten, die im Umfeld dann gerade sind, eben nicht vertraut. Und so ist es halt bei mir, ja. Also wenn ich eine Partnerin habe, ähm, die, mit der ich schon lang zusammen bin oder auch nur kurz, ist bei mir immer, also für mich hat man immer so ein Grundvertrauen, ja. Und ähm, man baut sich dann auf dieses Vertrauen, man, ja, er baut dieses Vertrauen quasi immer größer. Und ähm, irgendwann vertraut man sich blind und ich vertraue meiner Partnerin dann auch blind. Also es ist nicht so, dass ich dann da irgendwie Vertrauensprobleme habe, es sei denn, es ist halt vorher irgendwie mal was passiert oder so. Aber ich vertraue halt anderen Menschen nicht. Und äh, das löst bei mir dann, ja, eine Leichte Eifersucht aus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie krankhaft bin und die Person nicht mehr rauslasse oder immer dabei sein will. Oder naja,
0: das bedeutet, aber wenn du sagst, ich vertraue anderen Menschen nicht, bedeutet das doch im Umkehrschluss, du traust der Partnerin nicht zu, dass sie in der Lage ist, gegen die Manipulation der anderen anzugehen und anzukommen. Du hältst es für möglich, dass die anderen so manipulativ sind, dass sie es hinkriegen, sie irgendwie zu bekehren.
1: Ja, also... Ähm
0: aber dann vertraut man doch eigentlich gucken. nicht so richtig.
1: Doch wir, müssen, doch. doch, wir müssen halt mal gucken, was wir heute. Nee, wir müssen einfach mal gucken, was wir heute für eine Gesellschaft haben, ja? ja. Und ich merke an meiner Ex-Freundin, dass sie eine sehr, sehr manipulative Person ist. Sehr manipulativ. Sie hat mich manipuliert und sie wird in Zukunft auch ganz viele andere Leute manipulieren. Und wenn ich sowas schon sehe, und dann tut es mir leid, aber dann kann ich der Menschheit nicht mehr vertrauen, wenn ich weiß, dass solche Menschen hier bei uns in der Welt rumlaufen. Und diese Person ist so manipulativ, dass sie, sie würde es schaffen, egal wen zu überzeugen, das weiß ich nicht, muss ja nicht mal irgendwie fremdgehend sein oder so, ja. Aber generell würde diese Person es schaffen, andere Leute so zu manipulieren, dass sie, äh, weiß ich nicht, was machen. Ja Und wenn ich weiß, dass es eine Person davon gibt, dann gibt es mit Sicherheit auch noch ganz viele andere Personen, die das machen. Und deswegen sage ich, ich vertraue meiner Partnerin oder meinem Partner, aber ich vertraue anderen Leuten einfach nicht. Und ich bin mir sicher, dass wenn man Alkohol getrunken hat, ich kenne das ja bei mir, also ich weiß, dass ich nicht fremdgehen würde oder so, aber ich weiß, dass man gerade, wenn man Alkohol getrunken hat, sehr manipulativ sein kann.
0: Das heißt, du hältst es für möglich, dass dann andere gegen den Willen deiner Partnerin etwas tun. Sie zum Beispiel küssen, oder, möglicherweise. Oder, oder dann irgendwie sagen, ach komm doch mit zu mir und dann ist sie vielleicht so betrogen, dass sie sagt, ach du, ich weiß nicht, na ja, okay, gut, so ungefähr so.
1: Möglicherweise, möglicherweise, ja. Und das hältst
0: du für möglich und dann denkst du dir, da ist ja eigentlich in dem pa Moment ist ja quasi meine Partnerin ein Opfer der Situation.
1: Genau, also ich wäre jetzt auch nicht irgendwie, dass ich sagen würde, wenn ich zum Beispiel dabei wäre oder so in der Disco oder so und sie würde da äh, angetanzt werden oder ja. es würde sogar ein Kuss von der anderen Person ausgehen oder so, ich wäre ihr, ich würde ihr da keine Szene schieben und ich wäre ihr da auch nicht böse, solange ich sehe, dass die, dass meine Freundin, meine Partnerin das ablockt.
0: Ja. Hey, jetzt ist mal die Gegenfrage und die ist echt gemein. Aber diese Gefahr, die du siehst, dass sie darauf reinfallen könnte und so weiter, hältst du es für möglich, dass dir das selbst passiert?
1: Oh, das ist eine sehr <lacht> fiese Frage. Ich hasse, ich hasse deine Fragen, Daniel.
0: Ich weiß, ich, hasse sie. ich weiß. Dafür habe ich den Job <lacht> gekriegt. Um gemeine, also, böse Fragen. Nee, aber ich, weißt du, warum ich diese Frage stelle? Ich stelle sie aus dem Grund, weil man sich selbst meistens immer so als... Ähm, das will ich jetzt gar nicht so darstellen. Und man, man, man denkt so oft, dass man irgendwie, ja, in mir wird sowas nicht passieren. Ich bin ja nicht so blöd. Nee. Ne? Ich fall da ja nicht drauf rein. Ja, ja. Ich kenne ja die Tricks, so nach dem Motto. Aber ich mache mir halt Sorgen um die Partnerin. Und ich frage mich, wie ehrlich das ist.
1: Also ich möchte mich da tatsächlich gar nicht mit rausnehmen. Ja? Und ich möchte, auch den Alkohol, ich möchte auch den Alkohol nicht verherrlichen oder verschönern, ja. Aber ich, war, also ich bin normalerweise kein Mensch, der viel Alkohol trinkt oder generell Alkohol trinkt, weil ich meistens eigentlich der Fahrer bin. Mhm. Und äh, dementsprechend bleibe ich dann halt hier, keine Ahnung, bei meinem Wasser oder so. Aber wenn ich dann mal nicht fahren muss, äh, und dann schmeckt das Bier ja eigentlich immer ganz gut. Und ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, ich, also ich würde, es hört sich scheiße an und das tut mir unglaublich leid für die nächste Person, mit der ich zusammen bin, aber ich weiß nicht, ob ich, wenn ich Alkohol getrunken habe und mich jemand so manipuliert, ähm, ob, ich da, ähm, ja, ob ich da nicht drauf eingehen werde. Ja, doch, würde ich jetzt oh. so behaupten.
0: Es und dafür gibt es einen Grund, dafür gibt es irgendwie sowas, weiß nicht, gibt es dafür irgendeine legitime Erklärung?
1: Legitim vielleicht nicht, eine Erklärung ist es vielleicht auch nicht, aber ich glaube, man ist dann so, also ja. mir würde es niemals ohne Alkohol passieren, okay. niemals, das ist so, aber wenn man Alkohol getrunken hat, ist man so, so leichtgläubig und so, so ja, keine Ahnung, man, man ähm, will vielleicht auch irgendwie so ein bisschen was für sein Ego tun oder ich weiß es nicht, also aber ja, ich glaube, es hat vielleicht einfach dann tatsächlich, man, man sagt ja immer, mit Alkohol ist man gefügig und ich glaube, das ist tatsächlich so. Also ich glaube, ich möchte da nicht irgendwie den Alkohol da irgendwie in Schutz nehmen, beziehungsweise Menschen, die unter Alkohol was, äh, Scheiße bauen, den Schutz nehmen, aber ich glaube, dass es echt sehr, sehr schnell passiert, wenn man Alkohol getrunken hat. Weil man dann auch überhaupt nicht mehr so drüber nachdenkt, was man so... Es passieren nicht umsonst so Scheißsachen wie, dass du irgendwie ein die auf dem Tisch machst oder so, weil du getrunken hast. Das würdest du, oder die meisten, würden das im Normalzustand nicht machen, weil es einfach unangenehm und peinlich ist. Aber wenn du Alkohol getrunken hast, sind dir Dinge einfach nicht mehr unangenehm und auch nicht mehr peinlich. Und du denkst vielleicht auch nicht mal an die Konsequenz, die danach folgt.
0: Steffi, ich komme noch mal darauf zurück. <lacht> ich danke ich dir, dir erstmal. <lacht> beim nächsten Mal, wenn wir feiern gehen. Ich danke dir erstmal für den Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Alles pass klar. auf dich auf. Und bis mal. bald. Mach's gut. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.
0: <lacht> Sie stellt sich immer wieder meinen fiesen Fragen, aber mit Bravour. Ich danke, danke dir, Steffi. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Eifersucht. Frage, bist du eifersüchtig? Wie äußert sich deine Eifersucht? Was ist die Definition von gesunder Eifersucht für dich? Wann beginnt kranke Eifersucht? Und äh, ja, alles rund um dieses Thema ist heute erlaubt. Das ist die Nummer ins Studio. So, in der nächsten Leitung haben wir Jens aus Bonn. Grüß dich. Moin.
4: Hallo Jens. Äh, ja, hörst du mich? Ah, klar und ja. deutlich. Wunderbar, wunderbar. Ich muss gestehen, dass mich dieses Gespräch von eben gerade ein wenig ähm, aufgewühlt hat, ohne Hörerbashing betreiben zu wollen. Lass mir wenigstens die Bemerkung, dass ich nicht glaube, dass es in unserem Land Menschen gibt, die dich links und rechts am Arm packen und dir dann zwangsweise ein Glas, äh, sagen wir, Brandy in den Hals kippen. Ähm, zum eigentlichen Thema... Ich glaube, Eifersucht ist äh, eine emotionale Regung, über die man sich äh, Gedanken machen sollte <lacht> und die man vor allen Dingen für sich selbst reflektieren sollte. Ich behaupte ja, dass Eifersucht insbesondere dann, wenn sie eskaliert, so wie wir das in dem illustrativen Beispiel mitbekommen haben, in vielen Fällen das Problem ist, dass Menschen Liebe mit Besitz verwechseln. Wir befinden uns in einer Zeit, wo es keine Abhängigkeiten mehr gibt und sich Menschen freiwillig dafür entscheiden, ein Leben zu Teil des Lebens mit jemandem zu verbringen. Also, wenn ich mit jemandem zusammenkomme, dann hat sich dieser Mensch freiwillig dafür entschieden, bei mir zu bleiben und ich habe mich freiwillig dafür entschieden, bei ihm oder ihr zu bleiben. In dem Fall sind es in der Regel Frauen bei mir. Und äh, wenn sich das irgendwie entwickelt, dass sie woanders hin möchten oder irgendwie auseinanderstreben oder was anderes machen wollen, natürlich macht mich das traurig, natürlich trifft es mich und bricht mir das Herz, aber gibt mir noch lange nicht das Recht, ihnen Szenen zu machen oder ähm, zu versuchen, sie dann mit, mit irgendwelchen Eifersuchsszenarien äh, an mich zu binden, weil das ist ähnlich manipulativ wie, 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 was was weiß ich, keine Ahnung, Menschen unter Drogeneinfluss bereit sind zu tun oder wie auch immer man es ausdrücken soll. Ich finde das also ganz, ganz schwierig und habe so ein bisschen nach diesem Gespräch eben gerade das Gefühl, ich lebe in einer anderen Welt.
0: Ja, ich, ich finde den, also find den Satz auf jeden Fall, viele verwechseln Liebe mit Besitz sehr interessant. Ich habe auch sehr häufig gehört so Sätze wie sie gehört mir, ja, wo ich mir auch denke so Moment mal kein Mensch gehört hier irgendjemanden und leicht zu verwechseln mit sie gehört zu mir, ja, ich finde das macht einen großen Unterschied, ob ich sage die Person gehört ja. zu mir oder sie gehört mir. Also finde ja. auch da irgendwie, aber das ist für viele irgendwie auch gar kein Thema, da wird gar nicht drüber geredet, aber im Endeffekt ja kommt das führt es dann am Schluss endlich dann immer wieder zum gleichen Fehler. Der früher ja. oder später dann auftaucht und wo man dann irgendwie merkt, so ups, doch irgendwie ein Mensch, der frei sein möchte. Und ich habe anscheinend doch irgendwie ein bisschen, äh, ja, die, 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 die Fesseln zu eng, zu eng gemacht. Also die Fesseln der, der Beziehung, meine ich damit. Mhm. Naja. Aber das
4: ist ja genau das Problem, was ich nicht nachvollziehen kann, warum Menschen sowas tun. Und du sagst es, ich, ich gehöre zu dir, ist letztendlich eine freiwillige Entscheidung von mir. Richtig. Während wenn ich sage, ich gehöre dir, dann bin ich in einem über Überunterordnungsverhältnis, dann habe ich die Sklavenrolle eingenommen.
0: Ja, aber es gibt ja auch den Satz, dir gehört mein Herz. Es gibt auch ein schönes Lied dazu, von Phil ja. Collins dazu. Und es klingt natürlich schöner, wie wenn ich sage, ich leihe dir mein Herz. Ja, <lacht> aber man könnte ja genauso sagen, auch so, ich, ähm, ja, ich, ich vertraue dir mein Herz an.
4: Ja, das stimmt, das stimmt. Das klingt gut, das, das gefällt mir. Vielleicht übernehme ich den mal in meinen aktiven Wortschatz. Und wie gesagt, das Problem ist halt, und ich möchte noch eine andere Anekdote aus meinem Leben erzählen, dass ich noch jung, Diana. knackig, wild... Und Ach, das noch bist nicht du doch so immer noch. ...reflektiert war, danke. <lacht> Hatte ich tatsächlich auch eine Freundin, mit der war ich lange Zeit zusammen, <lacht> ähm, relativ lange Zeit zusammen. Und die war auch ausgesprochen eifersüchtig. Und ich sage dir, ich habe irgendwann nachdem mir ihre eifersuchtszenen so auf den Zünder gegangen sind, gedacht und auch umgesetzt, wenn du mir diese Szenen schon machst, meine Liebe, dann in Zukunft wenigstens zurecht. Und dafür habe ich dann gesorgt. Und ich glaube nicht, dass es das ist, was sie erreichen wollte. Es ist auch nicht das, was ich heutzutage in sage ich mal gesetzterem Alter mit reiferem Geist wieder tun würde. Keine Frage, war ein scheißverhalten, muss man deutlich sagen, aber für mich der sagen wir naheliegendste Umgang mit dieser Situation. Weil letzten Endes, wenn man schon provoziert, dann reagiert ja der andere irgendwie.
0: Und diese Provokation, die würdest du jetzt, habe ich jetzt nicht verstanden, würdest du sie wiederholen oder nicht wiederholen?
4: Nee, die würde ich nicht wiederholen. Wie gesagt, ich glaube, so. da bin ich heute gesetzter und weiß letztendlich auch, dass ich auf diese Weise jahrelang, also im Grunde zwei Jahre meines Lebens verschwendet habe, wenn man es genau nimmt. Mhm. Weil wenn du so schon anfängst, dann hast du im Grunde schon den Abschiedsbrief geschrieben.
0: Wenn du eine Partnerin kennenlernst und du relativ schnell in den ersten sechs Monaten schon feststellst, dass du immer wieder äh, dieses Gefühl von Eifersucht empfindest, würdest du dann sagen, dann ist vielleicht diese Beziehung wirklich nicht das Richtige für mich, weil du vielleicht davor eine Beziehung hattest, in der das nicht irgendwie ständig war, dieses Gefühl. Also wem würdest du da, bei wem würdest du die Schuld suchen? Bei dir selbst oder bei der Partnerin?
4: Es gibt keine Schuld. Es gibt nur, man passt zusammen oder man passt nicht zusammen. Also okay, also
0: würdest du in dem Moment dann ja. sagen, okay, dann passen wir halt nicht zusammen.
4: Genau, dann würde ich sagen, passen wir nicht zusammen. Das ist ja das Schöne zum Beispiel, wenn man sich kennenlernt und feststellt, ähm, was weiß ich, äh, äh, weil das vorhin auch angesprochen wurde. Ich habe zu der einen und anderen Ex-Freundin noch sehr guten Kontakt. Ich bin jetzt zum Beispiel von meiner letzten, mit der bin ich jetzt seit oh, dreieinhalb Jahren auseinander, hm. bin ich jetzt äh, als Trauzeuge vorgeschlagen worden für ihre Hochzeit, die Ach, nächstes schön. Jahr ansteht. Ja. Und ich finde, das ist was ganz Großartiges und ich fühle mich super doll geehrt und wir haben immer noch einen guten Draht zueinander. Und es war ein Mensch, mit dem habe ich zusammengelebt, der, mit dem habe ich geliebt und mit dem habe ich schöne Zeiten verbracht. So, und das ist doch etwas, was in meinem Leben eine Rolle spielt. Denn natürlich gilt das nicht längst nicht mit jedem oder mit jeder, mit der ich zusammen war, aber mit ihr gilt es zum Beispiel. Und ähm, wenn ich dann höre, dass jemand, den ich neu kennenlerne, damit, ein ernsteres Problem hat, dann weiß ich, dass ich diesen Menschen einfach nicht weiter kennenlernen werde. Ganz einfache Kiste. Da diskutiere ich auch nicht.
0: Das sind mal Worte. Danke dir, Jens. Okay. Das lassen wir erstmal so stehen. Ich finde das ganz gut. Ich habe mir einige Notizen gemacht. Wünsche dir erstmal alles Gute, Jens. Und bis zum nächsten Mal. Bis Mach's zum gut. nächsten mal. Tschüss. Tschüss. Bist du eifersüchtig? Thema heute Abend. ruft mich an. Lass uns drüber reden. Viele verwechseln Liebe mit Besitz, Worte von Jens. Und er sagt auch, wenn ich ständig eifersüchtig bin, dann passen wir einfach nicht zusammen. Ganz einfach, so ist das. Dann sollte man sich einfach trennen, wenn man ständig eifersüchtig in dieser Beziehung ist. Vor allem, wenn es gerade eine neue Beziehung ist, hat er gesagt. Ähm, da gibt man nicht irgendwem die Schuld, sondern man kommt einfach zu der Erkenntnis, dass es funktioniert einfach nicht. Und man sollte loslassen. Machen viele natürlich nicht, weil sie dann doch irgendwie die Hoffnung haben, na ja, einer von uns beiden muss sich ändern. Keiner will so richtig... Und dann am Ende kommt man zur, zur Erkenntnis, dass irgendwie einer doof ist. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und da haben wir äh, Silvia aus dem Breisgau. Grüß dich. What? Hi Daniel. Silvia. Schön, dass du da bist. Hallo Dani. Hi, geht's dir gut? Immer noch, natürlich. Ich freue mich. Wir hatten heute äh, Sommerfest. Und zwar haben wir nämlich heute unsere Zahlen bekommen. Die Zahlen, die ihr quasi bestimmt. Also quasi unser Abschlusszeugnis von euch. Es werden ja immer Hörerfragen gemacht. Und äh, wir sind sehr, sehr glücklich. Also einige der Sender, über die ihr uns gerade hört, haben 10% mehr Hörer. Und da gab es heute einigen Grund zu feiern. Das war sehr schön.
5: Okay, das freut mich für <lacht> euch.
0: Ja. Äh, Nein,
5: das freut mich für euch. Wie geht es dem Hund?
0: Dem geht's auch ganz gut, ja.
5: Dem geht auch ganz gut. Ja. So, boh, das freut mich.
0: Das freut mich. Silvia, Thema Eifersucht heute. Was hast du zu erzählen?
5: Heute ist viel Scheiße bei uns hier passiert.
0: Ja, nee, so zum Thema Eifersucht, nicht zu dem, was bei dir ja, passiert
5: Eifersucht. ist. Ja, ich bin so halbwegs eifersüchtig.
0: Was heißt das? Beschreib mal, wie, wie du so drauf bist, wenn du eifersüchtig bist.
5: Es kommt immer ganz drauf an, wie das Gegenüber, wie mein Partner reagiert. Wenn man angenehm ist, bin ich auch angenehm. Aber wenn man vor meinen Augen flirtet und rumknutscht oder irgendwas, dann werde ich narret
0: Oh ja. Oh, oh ja, wer sagt das
5: das? Gute, das? das war meine gute Freundin. Hi.
0: Hallo. Küssen, also, Küssen, klar, Küssen geht auf jeden Fall zu weit. Aber Flirten ist für dich auch schon ein rotes Tuch. Warum?
5: Nein, Flirten ist kein rotes Tuch. Es kommt ganz darauf an, wie weit das Flirten geht.
0: Naja, klar, beim Wenn Küssen an, ist dann vorbei. Aber wo ist, ist denn die Grenze? Krapchen. Wo ist die Grenze?
5: Nicht ankapschen.
0: Nicht krapschen. Flirten, aber nicht anfassen dabei. Okay.
5: Flirten ist okay. Du kannst Blicke austauschen und lustige Worte sagen, aber nicht anfassen.
0: Okay. Darf man ähm, Kontaktdaten austauschen? Ja, na klar. Ach, das geht. Okay. Das heißt, wenn er jetzt irgendwo in, in, in einer Bar sitzt und er lernt da gerade eine Frau kennen und er flirtet mit der und dann sagt sie, ach Mensch, du, ich finde dich sympathisch. Hier hast du meine Nummer. Du wärst dann nicht eifersüchtig, wenn er dann die Nummer annimmt und mit ihr...
6: Nö.
5: Nein, ich will auch deine Privatnummer.
0: Na ja, gut, aber schau mal, dann hätte er doch die Nummer von einer anderen Frau und sie hätte die Nummer von deinem Partner. Das wäre doch irgendwie komisch. Ja.
5: Und solange die ganz normal Kontakt austauschen, ist das doch kein Problem.
0: Aber man könnte, Frage, man könnte ja durchaus fragen, warum? Warum wollen die beiden überhaupt Kontakt miteinander haben?
5: Ja, wenn sie sich gut verstehen und wenn sie gemeinsame Interessen haben, ist das doch okay.
0: Ach so. Da bist du ganz schmerzfrei. Also das wird dich überhaupt nicht stören.
5: Das ist kein, das ist kein Problem, aber sobald es um die Glottellinie geht,
0: habe ich ein Problem. Ja, okay. Und man kann sich ja auch oben rum anfassen. Man muss ja nicht gleich unten rum.
5: ja, <lacht> ja. Naja,
0: ich meine damit zum Beispiel, weiß ich nicht, die Schulter oder, oder weiß ich nicht, oder...
5: Das ist doch kein Problem.
0: Ach, das ist doch gar kein Problem. Ich stütze mich, stütz stütz mich, stütz mich auch mich... ab
5: und zu mal ab, wenn ich ihn mal gar nicht stehen kann.
0: Ja, aber da musst du schon ein paar Bierchen Intus haben.
5: Nein, ich trinke kein Bier.
0: Ach so, okay. Na gut, flirten ähm, ist okay, also bis zu einem gewissen Grad, ohne Anfassen, Küssen geht gar nicht. Ähm, ansonsten, hast du sonst noch irgendwo irgendwelche Regeln, die es zu beachten gilt, im Thema, Thema ähm, Treue, Eifersucht?
5: Treues A und O. Treues A und O. Eifersucht, ja, habe ich mittelmäßig, habe ich ja vorhin gesagt, mittelmäßig. Hm. Ich habe kein Problem damit, wenn es über der Gürtellinie ist. Kein Problem. Kann auch nach unterwegs ziehen, wie Nächte durch Zechen. Juckt mich nicht. Juckt dich nicht, so, okay. Weil, solange es über der und
0: wenn er sagt, du, ähm, äh, Silvia, ich fahre jetzt mit ein paar Freunden für eine Woche in Urlaub, hättest du da Sorge, weil du sagst, ach du meine Güte, die Jungs, die machen Party und wer weiß, was da passiert? Oder sagst du da, ach, ich mein wünsche euch viel Spaß?
5: Gott sei Dank, da habe ich eine Woche meine Ruhe, mach selber Party. <lacht>
0: <lacht> so entspannt bist ja, du da, okay.
5: Ja, das habe ich kein Problem
0: mit. Ja, ist ja wunderbar. Da müsstest du doch eigentlich gerade in einer glücklichen Beziehung sein.
5: Hey, das, Daniel, Daniel. Das ist meine Freundin. Hi, Daniel, Daniel. Hallo. Ich bin's, Paddy. Hallo, Paddy. Meine Freundin ist
0: so drauf. Die ist so drauf, okay. Aber da müsstest du doch eigentlich gerade in einer glücklichen Beziehung sein, Silvia.
5: Ich bin in keiner Beziehung, ich bin Single.
0: Und warum Nein, bist du doch. das? Weil du sagst, Single ist besser? Oder warum?
5: Nein. Weil mein Partner mich verlassen hat.
0: Oh, okay.
5: Aber mein Ex-Freund liegt gerade neben mir und steckt mir seine Füße ins Gesicht.
0: Ja. Gibt es da noch mal irgendwie ein Wiedersehen oder sagst du, nee, keine Lust?
5: Ja, wir waren, mein Ex-Freund und ich, wir waren sechs Jahre zusammen. Wir wohnen noch zusammen in einer Wohnung.
0: Aber nur noch Freunde.
5: Zusammen. Wir sind. Alle beste Freunde. Okay. Platonisch. Wir sind rein platonisch. platonisch, alle beste Freunde.
0: Also Freunde ohne Plus. Freunde. Okay. Plus. Gut. Aber wie. Das ist auch eigentlich auch ganz schön. Silvia, dann liebe Grüße, euch einen schönen Abend noch und danke dir fürs Anrufen. Aber
5: Daniel, darf ich dich heiraten?
0: Vielleicht morgen.
5: Daniel, <lacht> Daniel, Daniel. Heute
0: nicht mehr. Du bist Heute
5: der Daniel. Daniel.
0: Heute nicht mehr. Euch danke, danke, dass ihr angerufen habt. Schönen Abend noch. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Geht's anrufen vom Handy, vom Festnetz. So, und wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade schauen. Da ist äh, Rüdiger aus Mainz. Guten Abend, Rüdiger.
6: Hallo Daniel, ich grüße dich.
0: Ich dich auch.
6: Du hast eben gerade gesagt, ihr hattet ja heute das
0: Frühlingsfest. Nee, Sommerfest hatten wir. Frühling ist schon lange her.
6: Nein, ich meine wegen den Hörer die ihr da mehr habt.
0: Ja, richtig.
6: Und äh, ich muss sagen, äh, RPR1 ist der beste Sender, weil äh, man hört den Sender, weil du einfach auch der beste Moderator bist. Und äh, wie gesagt, ihr seid einfach die Besten.
0: Das ist lieb von dir. Aber ich, ich kann es euch ja verraten, also es geht nicht um mehr Hörer in der Nacht, sondern es geht um mehr Hörer am Tag. Ja, ja. Der, ich, ja. Ich, ich, Aber ich freue mich, dass du mich hab, gerne hörst. Das ist doch wunderbar. Ich, hab,
6: ich hab ich hab, ich hab das schon verstanden.
0: Okay, dann ist, gut. dann ist gut. Rüdiger, schön, dass du zum Thema heute anrufst. Was hast du zu erzählen zum Thema Eifersucht? Wie stehst du zur Eifersucht?
6: Ja, ich sag mal, Eifersucht äh, soll so weit gehen, dass man dem anderen Partner vertrauen kann, wenn er mal rausgeht, äh, dass man dem Partner da vertraut und ihm dann keine Sehne macht. Also äh, so weit äh, soll auch Vertrauen gehen.
0: Ja, soweit sollte es auf jeden Fall gehen. Aber woran merke ich, dass Rüdiger eifersüchtig ist? Wo, wie macht sich das bemerkbar bei dir?
6: Ich sag mal, wenn, wenn ich eine Freundin habe und ich merke, dass die mit einem anderen anfängt äh, rumzuflirten und äh, man sieht ja dann auch schon, wie weit die Blicke gehen und äh, dann wird man irgendwann äh, eifersüchtig.
0: Jetzt haben wir gerade die Silvia gehört, die sagt: Auch flirten finde ich okay, solange die sich nur austauschen, reden, in die Augen gucken, alles okay. Nur beim Anfassen und zwar ohne rum. Da wird es irgendwie kritisch. Selbst Nummern tauschen findet sie nicht schlimm. Bist du da auch so locker? Äh, nee, also wie
6: gesagt, wenn es schon an Nummern tauschen geht, dann wäre ich auch schon ein bisschen äh,
0: misstrauisch. Warum? Die sind doch, die verstehen sich anscheinend gut, haben die gleichen Interessen, ist doch super.
6: Ja, aber, aber du weißt ja nie, was sie was, was, was da so schreiben oder so.
0: Ach so. Ja, du, könntest ja, du könntest ja fragen. Du kannst ja sagen, Schatz, äh, was schreibt denn ihr eigentlich so?
6: Ja, we weißt, weißt du, ob sie dir alles erzählt, wenn du fragst?
0: Nö, aber das könnte man sagen, ja, vertraue mir doch, Schatz. Ja. Ja. <lacht> aber, <lacht> aber das Ganze in dem Moment dann nicht. Doch, sicher kann ich das. Aber es fällt dir schwer?
6: Es fällt mir schwer, ja.
0: Weil es einfach komisch ist irgendwie. Das macht man irgendwie nicht.
6: Genau so ist
0: es. Aha. Und warum macht man das nicht? Weil, weil das schon immer so war? Oder warum macht man das nicht, dass man andere Menschen kennenlernt?
6: Also ich, ich habe äh, auch Freundinnen und die sagen auch, also äh, wenn man merkt, es geht schon an, nimmer austauschen und dann wird man automatisch schon etwas misstrauisch. Ja. Weil man ja nie weiß, wenn die sich mal treffen, was, was geht da so ab oder so. Du steckst ja nie dahinter.
0: Da könnte man natürlich mit der Partnerin wieder reden und man könnte jetzt sagen, du, wenn du dich mit dem triffst, möchte ich stets dabei sein. Ich möchte nicht, dass ihr euch alleine trefft. Ihr dürft zwar gerne Freunde sein und schreiben, aber keine Dates ohne mich. Ja. Wäre eine Möglichkeit, ist natürlich die Frage. wäre eine Möglichkeit. Ob, ob die sich dran halten oder auch nicht. Ja, das ist natürlich, wenn man dann das Gefühl hat, man wird hier irgendwie ausgeschlossen, dann wächst natürlich. Gibt es denn Sachen, wo du ganz klar sagst, du, ich hatte mal eine Partnerin oder ich habe eine Partnerin und ja, die, die bringt mich oder die hat mich damit, hat sie mich immer sehr schnell äh, zu Weißglut gebracht. Also eifersuchtsmäßig.
6: Also ich hatte mal eine Partnerin, die war eine Nacht äh, weg und am nächsten Tag hat sie mir erzählt, dass sie mit einem anderen Mann im Bett war. Und äh, da habe ich gesagt, weißt du was, Habe ich gedacht, das hat sich für mich erledigt. Ich habe kein Vertrauen mehr.
0: Aber sie war sehr offen. Sie hat dir direkt schon erzählt, was passiert ist. Ja. Warum? Was, was war da los? Erzähl.
6: Ja, wie gesagt, ich war daheim und äh, sie hat gesagt, ja, sie trifft sich heute noch mit jemand, die bleibt da über Nacht und am nächsten Tag kommt sie wieder nach Hause und hat mir halt erzählt, dass sie mit ihm im Bett war.
0: Ja, ja, aber hat sie auch noch mehr gesagt als das? Zum Beispiel sowas wie, hey, das ist aus dem und dem Grund passiert oder kam da gar nichts?
6: Da kam gar nichts, sie hat nur gesagt, sie war mit ihm im Bett und mehr hat sie mir nicht erzählt.
0: Ach so, ja. Ist halt so, ne was willst du machen? Du hast dann für dich eine Entscheidung getroffen. Nämlich die Entscheidung, für mich geht das gar nicht, für mich ist das Ganze vorbei. Jetzt hat man ja aber trotzdem Gefühle für diesen Menschen. Wie, wie schnell waren diese Gefühle in dem Moment für dich vorbei? war das Hast du wirklich geschafft, in dem Moment die Gefühle auszuschalten oder warst du immer noch verliebt in diesen Menschen?
6: Äh, ich war immer noch verliebt in diesen Menschen, aber irgendwo äh, hast du dann kein Vertrauen mehr, wenn du was passiert.
0: Okay, und du hast auch deine Grenzen und sagst, mit mir wird nicht gespielt. Also
6: genau, genau.
0: Oder hast du ihr noch ein paar Chancen danach gegeben? Nein.
6: Ich, nein, nein, nein. Ich habe ja, bevor wir eine Beziehung angefangen haben, habe ich klipp und klar gesagt, wenn du fremd gehst oder ich fremd gehe, ist es vorbei und äh, so ist es halt.
0: Ja, okay. Ich verstehe. Ja, und jetzt ist die Geschichte schon wie lange her?
6: Die Geschichte ist jetzt auch, oh, die ist jetzt schon acht Jahre her.
0: Hast du seitdem noch mal so ähnliche Gefühle empfunden in puncto ja, Eifersucht oder sagst du nein, zum Glück noch nicht?
6: Ne, wir haben auch äh, heute gar keinen Kontakt mehr und äh,
0: Nein, ich meine jetzt mit anderen Partnerinnen, die in dein Leben gekommen sind, die vielleicht ähnliche Eifersucht in dir ausgelöst haben.
6: Nö, eigentlich nicht, nö.
0: nö. okay. Käme für dich, ähm, also bist du da so, wenn du zum Beispiel jetzt eine Frau kennenlernen würdest und du, du findest die eigentlich ganz nett, aber du merkst schon gleich am ersten Abend, Mensch, die unterhält sich aber wirklich mit ziemlich vielen Männern, wird das schon direkt für dich dann so ein rotes Tuch sein, dass du dann sagst, du, ich glaube, mit der werde ich nicht glücklich, weil die macht mich ja jetzt schon verrückt, dass die mit so vielen Leuten spricht?
6: Nö, wie gesagt, die kann doch mit äh, Menschen sprechen. Nur wie gesagt, äh, wie die Silvia schon gesagt hat, äh ohne anzufassen oder irgendwas.
0: Ja, aber ansonsten ist Silvia relativ locker drauf. Also Nummern tauschen, Kontakt halten, treffen, alles okay. Ja. Das ist ja bei dir nicht okay. <lacht> das ist ja ein kleiner, feiner Unterschied, ja, wenn wir von, von gesunder Eifersucht heute sprechen. Na gut. Ja. Okay, dann danke ich dir erstmal, Rüdiger. Ich wünsche dir alles Gute.
6: Aber wie gesagt, ich fand, ich fand Silvia auch richtig nett.
0: Okay, das freut mich doch. Freut mich. Danke dir.
6: Vielleicht kannst, vielleicht kannst du mir ja da mal einen Kontakt herstellen oder so. Würdest du sie weil, gerne gesagt, kennenlernen? Dann, ich möchte sie, würde sie gerne kennenlernen, ja.
0: ja dann schreiben wir uns gerade die Nummer von dir auf. weil das, Sonst geht das im Nachhinein nicht mehr nachträglich. Ich habe nämlich keine Nummern von euch. Gut, Nummer ist notiert. Wenn sich Silvia meldet, dann gebe ich ihr die weiter.
6: Okay, aber wie gesagt, ihr seid das beste Team. Und äh, wie gesagt... Macht einfach weiter so, ihr seid die Besten.
0: Danke dir, bis bald. Tschüss.
6: Bis bald, ciao.
0: So, und ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Weiter geht's, das ist die Nummer ins Studio. So, wen haben wir noch? Da haben wir ähm, einen Anrufer mit der 23 am Ende. Hallo.
7: Hi, könnt ihr mich hören?
0: Klar und deutlich, wer da?
7: Ah, super. Äh, ich möchte Tarabar genannt werden.
0: Tarabar. Das ist ja genau. außergewöhnlich. Ich sitze
7: hier, Au ich, ich sitz hier gerade im Auto. Ich versuche mal auf Lautsprecher zu schalten, dann brauche ich das Handy nicht festzuhalten. Gerne. Und frage nochmal, ob ihr mich hören könnt. Warte mal. So, jetzt hörst du mich?
0: Klar. Tarabar, aus welcher Ecke bist du? Ah, super.
7: Aus Hamburg.
0: Ecke Hamburg. Oh, so weit weg. Aber da haben wir ja auch eine Frequenz. Ähm, darf ich erstmal fragen, so wie, wie du auf diesen außergewöhnlichen, aber schönen Namen gekommen bist? Weil das ist... Ja. Noch nie gehört.
7: Schön, dass du das erwähnst. Ähm, das ist der Name, den meine Nochfrau ihrer Affäre gegeben hat.
0: Wow. <lacht> okay. Das ist... Ähm, ich bin auf die Story gespannt. Leg los.
7: Ähm... Ja, ich, ich habe jetzt gerade nur zu, zufällig bei euch reingeschaltet. Darum habe ich die vorherigen Gespräche bis auf das letzte und das Ende vom vorletzten nicht so richtig mitbekommen. Mhm. Aber ich dachte, ich rufe mal an. Ja. Ähm, wie war das? Also meine Nochfrau, wir haben uns im Urlaub kennengelernt und... Sie ist aus Russland, da geboren und aufgewachsen. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, nee, in Lübeck geboren und in Hamburg aufgewachsen. Und ähm, wir hatten uns halt im Urlaub kennengelernt und fanden einander ganz nett und so weiter und haben uns dann für den Tag danach verabredet, ähm, dass wir uns wiedersehen. Und an dem Tag, als äh, ich dann zu ihr wollte, hat es wie aus Kübeln geschüttet. Das war nicht normal. Mhm. Also es war wirklich für den Ort war das so ein, so ein, so ein Regenereignis, äh, den sie nur alle 15 Jahre oder so haben. Das heißt, der Ort war überschwemmt. Ich kam da gar nicht hin. Ich hatte ein Taxi genommen, wollte zu ihr hinfahren, kam da nicht hin. Äh, dann bin ich noch mal zurück zu dem ähm, Elternhaus meiner, meiner, meiner Mutter. Ähm, habe mich umgezogen, die Tasche neu gepackt, weil die Tasche auch total durchnässt war und habe das dann zweites Mal versucht, zu diesem Hotel zu kommen, um sie wiederzusehen. Und das hat auch nicht geklappt. Da musste ich irgendwie in der Mitte der Strecke abbrechen. Ich wollte da zu Fuß hin, weil es, ja wie gesagt, überschwemmt war. Und dann bin ich zurück zu dem Haus gegangen und... Ich habe dann gewartet, bis das mit dem Regen aufhört und bis die Straßen, äh, bis die Kanalisation das alles wieder abpuffert und wollte das eigentlich für gescheitert erklären und hatte auch das Zeichen vom Universum verstanden, es sollte halt nicht sein. Aber ähm, irgendwie konnte ich mich damit nicht abfinden. Das ist jetzt ungefähr sieben Jahre her. Ähm, und dann habe ich es ein drittes Mal versucht und bin zu Fuß losgegangen, hatte mich ein drittes Mal umgezogen. Ich hatte noch meinen Großvater gefragt. Das war das erste Jahr, dass ich äh, in, der, äh, in der Heimat war, nachdem meine Großmutter gestorben ist. Und äh, ich war mit meinem Großvater alleine in dem Haus. Und alle Verwandten, das war außerhalb der Saison, die sonst immer äh, im Sommer dahin kommen, waren schon wieder zurück. Das heißt, ich, das war der erste Sommer, den ich so mit meinem Großvater ganz alleine verbracht habe. Und wir sind da richtig dicke Freunde geworden. Und dann wollte ich halt los. Und er meinte, wo willst du denn jetzt noch hin? Ja, ich habe eine Verabredung und so weiter und so fort. Das schaffst du niemals, da hinzukommen und lass das mal, bleib mal hier. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin losgezogen, es hat auch sehr lange gedauert, es war auch irgendwie eine echt coole Nacht, weil die äh, Wolkendecken hatten sich dann geöffnet, auf einmal hatte man wieder eine star äh, sternklare Nacht und es war wunderschön und ich bin dann an der St am Strand, am überfluteten und total chaotischen Strand in der Nacht bis zu diesem Hotel gegangen, ich kannte die Strecke, weil ich sie sonst immer tagsüber gejoggt bin und ähm, am Strand sich ja auch nicht verlaufen, aber ich wusste ungefähr, wie lange das ungefähr dauert. Jedenfalls bin ich da angekommen und habe dann in dem Hotel eingecheckt, weil das ein All-Inclusive-Hotel war, und man sonst nicht reingekommen wäre und der Rezeptionist hat sich auch gewundert, hey, wo kommen Sie denn her? Ich fährt doch gar nichts mehr nach, der, nach, nach dem Regen und so weiter. Dann habe ich ihm nur gesagt, fragen Sie nicht und bin da eingecheckt. Ich stand da in der Rezeption und hatte mich schon umgeguckt, ob sie nicht irgendwo in Sichtweite war, weil wir hatten uns ja eigentlich verabredet für den Nachmittag, dass wir uns da treffen. Aber das hatte ja auch aus dem Regen nicht, wegen des Regens nicht geklappt. Jedenfalls ähm, habe ich sie dann gesehen und sie war da gerade mit irgendjemandem aus dem Hotel am Reden oder was weiß ich, aber in dem Moment, wo sie mich gesehen hat, hat sie alle Stehenden liegen lassen und ist dann gekommen, hat mich umarmt und begrüßt. Und so fing das mit uns an. So haben wir uns kennengelernt. Und ähm, danach musste ich zurück nach Deutschland, weil mein Flug irgendwie zwei Tage später ging. Und ich hatte das auch ein bisschen eilig und so weiter. Und sie hatte dann nach meiner Nummer gefragt.
0: Ui. Ich höre noch zu, Hört ich bin noch an? da. Ja, ja, natürlich. Ah, ja, okay. Das ist gerade wie ich? so ein Spielfilm für mich. Äh, ich
7: <lacht> ja.
0: Was ist denn geschehen? Ich, Erzähl weiter. Du erzählst sehr bildlich, das ist gut.
7: Naja, jedenfalls, sag rechtzeitig Bescheid, falls ich zu weit abdrifte.
0: Nein, nein, du musst mal ähm, langsam zum Punkt kommen, kannst nicht jedes Detail erzählen, aber äh, bis jetzt alles ja, gut. Ja,
7: jedenfalls fing die Story äh, super an und ich, sie hatte dann nach meiner Nummer gefragt und äh, ich dachte, was, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, äh, die Nummern auszutauschen, zumal sie kein Deutsch sprach und kein Englisch und ich kein Russisch sprach und wir haben uns mit Händen und Füßen und Translator über, äh, unterhalten. Damals kannte ich das gar nicht, aber sie hatte dann das Handy gezückt und dann fingen wir an, uns über Translator äh, quasi kennenzulernen. Und dann bin ich zurückge, äh, dann hatte sie nach meiner Nummer gefragt und ich wusste nicht, ob ich das machen soll. Und ich hatte ihr dann die Nummer. Erstmal hatte ich ihr meine äh, ausländische Nummer gegeben und danach habe ich einen Freund beauftragt und gesagt, guck mal, der hat mir ein Mädchen ihre Nummer gegeben und gib ihr mal meine richtige Nummer. So sind wir dann. Und mal, warum Kontakt hast geblieben. du ihr die
0: ausländische gegeben eigentlich? Einfach so aus Sicherheit. Weil ich,
7: selbst frisch aus einer anderen Beziehung kam. Und äh, was heißt frisch? Es war, ich habe es mich ein bisschen schwer getan, mich von dem Mädchen zu trennen, weil sie eigentlich super süß und nett und toll und vor allem treu war.
0: Yeah.
7: Und, äh, aber irgendwie war ich, glaube ich, zu jung in dem Zeitpunkt und ich wusste, oder ich habe es so gespürt, heute oder damals habe ich gesagt, irgendwie ist die Liebe nicht da. Heute weiß ich, vielleicht bin ich einfach noch zu jung gewesen, um mal die Veränderung der Gefühlslage in einer Beziehung erstmal ein bisschen sacken zu lassen und darauf klar zu kommen und dann auf andere Tage nicht zu hoffen, sondern das entwickelt sich ja. Vielleicht Toll, war ich heute geduldiger gewesen. Yeah, yeah. Aber äh, damals hatte ich dann gedacht, irgendwie kann das doch nicht alles gewesen sein. Und irgendwie äh, hat es mich beunruhigt, äh, das Gefühl zu haben, diesen ganzen Weg, der da vor uns liegen könnte, bis zum hohen Alter mit Familie und Kindern schon irgendwie vor Augen zu haben.
0: Ich finde das, ich weiß ich habe das, das, was du gerade beschreibst, habe ich auch mal eine Zeit lang irgendwie so, so fokussiert und muss sagen, ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut. Wenn man schon gleich am Anfang sich überlegt, kann ich mit diesen Menschen mir den restlich, das, das restliche Leben vorstellen, das kann auch, das kann auch abschrecken. Und das, das, das bedeutet aber nicht, dass, es, dass das nicht die, die Person fürs restliche Leben sein kann. Aber trotzdem irgendwie, ja. wir, wir, also wir sind irgendwie vielleicht, also ich weiß nicht, ob wir Menschen darauf ausgelegt sind, so weit vorauszudenken, weißt du? Die meisten, Richtig, die meisten, ja. also ich würde sagen, weiß ich nicht, ich schätze jetzt einfach mal, also dass das über 90 Prozent so in den nächsten Tag hineinleben und sich nicht groß Gedanken darüber machen und den nächsten Tag groß planen sondern, ach, naja, mal gucken, was da so kommt, ne. Und ich erlebe dann häufig, wenn dann auch Leute hier in der Sendung anrufen, dass wenn dann irgendwie so was Ernstes wie eine Beziehung ansteht, viele schon so zurückschrecken, weil sie schon sagen, oh Gott, oh Gott, so der Gedanke irgendwie, mit dem bin ich jetzt zusammen, ja, führt dann zum Ghosten ganz schnell. Das ist ja auch so ein neues Phänomen.
7: Ja, schrecklich. Ich, hab das, ich kannte das vorher nicht, das Phänomen, aber ich, hab das, ich hatte da mal Berührungspunkte mit. Und das ist ein schrecklicher Trend, das mit dem Ghosten. Aber du hast da recht, ich sehe das genauso. Da sollte man sich nicht zu viele Gedanken drüber machen. Aber es gab einen Anlass dafür, sich Gedanken darüber zu machen, weil ich gemerkt habe, sie ist sich meiner sicher gewesen und sie war langsam bereit, dafür Kinder zu kriegen. Und ich war halt mit mir selbst im Struggeln und war auch noch mitten im Studium und ähm, hatte dann klar kommuniziert so von wegen, also für mich Kinder weiß ich noch gar nicht, aber wenn überhaupt denn so erst ab 35 und sie war ein Jahr älter als ich ähm, und damals waren wir 29, 28 oder so. Das heißt, hätte, also sie hätte wahrscheinlich sogar gewartet. Und hm. ich hatte dadurch natürlich noch ein viel schlechteres Ge Gewissen, weil ich dachte, ich lasse sie doch jetzt nicht warten, während sie, sie bereit ist, für das Schönste, was im Leben da kommen kann, und zwar eine Familie zu gründen und Kinder zu kriegen. Und äh, vielleicht sogar mit der Option, dass ich dann sage, äh, nee, irgendwie doch nicht. Und darum hatte ich da schon ein bisschen Druck, mir darüber Gedanken zu machen und habe mir dann irgendwie, obwohl... Ich da lange brauchte, um mich da zu entscheiden, eine Deadline gesetzt, dass ich diese Entscheidung treffe, bevor wir beide 30, bevor sie 30 ist. Und so, also ich, um da nicht weiter abzuschweifen, jedenfalls war das eine, ein tolles, eine tolle Frau, ein tolles Mädchen, super lieb und süß und nett. Und, ähm, aber ich hatte mich dann getrennt nach einer, und habe es mir nicht leicht gemacht und darum war ich noch gar nicht so richtig offen für, für eine neue Beziehung. Und äh, die, die ich da im Ausland kennengelernt habe, die Russin, die war halt die erste, die ich dann äh, zu der Zeit kennengelernt habe, nach der Beziehung. Ja. Und ähm, wir sind halt halt im Kontakt oder sie hatte sich dann gemeldet und wir sind im Kontakt geblieben und dann sagte sie auch drei Tage, nachdem ich schon zurückgereist bin, so von wegen, oh, ich möchte dich gerne wiedersehen und so weiter. Ich meinte, ja, würde ich ich würde mich auch gerne wieder mit dir treffen, aber es ist halt ein bisschen schwer und auch unrealistisch. Ich bin Student und so weiter und so fort. Wie sollen wir das machen? da meint sie, ja, Geld ist kein Problem. Wir machen das schon irgendwie. Ich meinte, ja, wenn du das sagst. <lacht> ja, ich schicke dir diese
0: Leichtigkeit, die man noch in jungen genau. Jahren hat. Schön.
7: Genau, ich schicke dir einfach Geld und dann machen wir das. Und dann meine ich, ja, mach mal. Ja, mach mal. Gib, mir deine, <lacht> dann, gib mir deine Personalien äh, oder deine Bankverbindung. Und ich dachte, ja klar, ich sende dir jetzt meine Bankverbindung nach Russland und ein Foto von meinem Personalausweis. Und dann macht da was draus und meinte ich, nee, geht das nicht irgendwie anders. Und äh, ja, ich kann es dir auch per Western Union oder so schicken. Klingt okay. trotzdem
0: für mich nicht seriös, also, aber trotzdem. Du hast es gemacht. Ja, damals. aber da.
7: da da bin, ich, da bin ich kein Risiko eingegangen, wenn sie mir da über Western Union was schickt, dann sind da nicht meine Personalien irgendwie in der Weltgeschichte am rumkursieren. Jedenfalls hatte sie dann den Code, äh, einen Code geschickt und dachte ich, okay, bin ich in der Pause oder irgendwie hatte eine Vorlesung, eine Vorlesung, ist da ausgefallen, bin ich dann zu Western Union gefahren und auf einmal äh, haben die mir 500 Euro gegeben und dachte ich, okay, wenn sie ihr Wort hält, dann mache ich es auch. Und dann habe ich kurzerhand äh, mir so ein Expressvisum ausstellen lassen und... Äh,
4: Tag, drüber zu drei ihr.
7: Tage später oder genau. Okay. Drei, also eine Woche, nachdem wir uns eigentlich kennengelernt oder nachdem wir uns zum letzten Mal gesehen haben, war ich dann das erste Mal in Moskau.
0: Wir müssen zum Schluss langsam kommen. Kannst du das.
7: Ähm, Ach so. Ja. Je, ja, und Das Thema war ja eigentlich ähm, Betrug und so weiter, ne?
0: Nö, Eifersucht war das oder Thema. Treue. Wie eifersüchtig bist du? Genau. Wie äußert sich deine Eifersucht? Haben wir bis jetzt noch nicht drüber gesprochen bei dir, aber vielleicht kannst du das noch irgendwie mit einbauen. <lacht>
7: Das, das, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben über vier Jahre eine Fernbeziehung geführt und da war es sehr, oder mit, dem, mit, dem, mit der Vereinbarung, also wir waren erstmal zwei Jahre nicht in einer Beziehung und dann sind wir doch in eine Beziehung gegangen und so weiter und die schönste Zeit war eigentlich die Zeit, wo wir nicht in einer Beziehung waren, weil. Mhm. Ist da nicht dieses komische, okay, wir sind jetzt treu, weil wir in einer Beziehung waren?
0: Also, warte mal, ihr wart Beziehung, aber gleichzeitig auch Fernbeziehung, korrekt? Richtig mit. Ja, okay. Ja, da ist natürlich schwierig. Vor allen Dingen, du hast gerade, glaube ich, gesagt Russland. Das heißt, die Entfernung, es ist nicht gerade mal so eben um die Ecke.
7: Ja, aber wir haben uns jeden alle zwei Monate getroffen. Also ja, das ist trotzdem nichts.
0: Be Hallo, es gibt Paare, die sehen sich jeden Tag. Es gibt Paare, die sehen sich jedes Wochenende. Ich weiß auch nicht,
7: wie wir das gemacht Ich weiß nicht, wie wir es gemacht haben, aber ja. es hat geklappt. Und äh, jedenfalls, ähm, ja, bin ich davon ausgegangen, dass wir einander treu sind und äh, nach, das hat sich am Ende alles herausgestellt, dass es nicht so war, zumindest einseitig ihrerseits nicht mhm. so war. Und ähm, ich habe jetzt die Erfahrung in Sachen Vertrauen gesammelt, dass das, ähm, äh, dass das, dass das eine Typenfrage ist, weil ich habe bei der Einbeziehung die Erfahrung gesammelt, da, ist, da war das nie richtig Thema. Da gab es auch gar keinen Anlass, eifersüchtig zu sein, weil, ähm, weil man sich selbst auch nicht getriggert hat in die, oder sich gegenseitig nicht getriggert hat. Und äh, meine, bei meiner allerersten Beziehung und jetzt bei der letzten Beziehung, da gab es immer Triggerungspunkte. Da gab es immer das Thema Eifersucht und so weiter. Und im, im Endeffekt hat sich dann auch da auch irgendetwas in die Richtung bewahrheitet. Von daher Vertrauen. Da, also ich versuche jetzt irgendwie die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen ähm, und ich versuche vor allem nicht diese negative Erfahrung auf
0: die, auf die nächste Beziehung die zu ziehen.
7: Mit, okay. Genau und ähm, ähm, aber ähm, versuche auch, also versuch auch nicht nicht mehr so einer Illusion an einer Illusion festzuhalten, weil es gab schon viele Punkte, diese Red Flags, die du erwähnt hast, die ich äh, gewollt übersehen habe.
0: Glaube ich dir. Ich muss jetzt da schon wieder weiter zur nächsten Leitung. Ich danke dir aber erstmal für deinen Anruf, für deine sehr außergewöhnlich lange Geschichte, die wirklich filmreif war. <lacht> Fand ich echt gut. Und ähm, ja. ja, vielleicht haben wir noch irgendwann danke mal die Ehre, zu darüber zu sprechen. Würde mich freuen. Vielleicht mit einer anderen Geschichte aus deinem Leben. Erstmal alles Gute für den Moment. Pass auf dich auf. Gute Weiterfahrt. Und bis bald.
7: Danke. Danke Schönen dir. Abend hier noch. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Thema heute Eifersucht. Ähm, Taraba hat gerade erzählt, auch zum Schluss, Fernbeziehung. am Ende kam raus, dass von ihrer Seite aus das mit der Treue nicht so richtig ernst genommen wurde, ist immer so die Schwierigkeit beim Thema Fernbeziehung. Vielleicht hat euch das aber auch so sehr geprägt. Vielleicht habt ihr eine Fernbeziehung gehabt und sagt, ey, seitdem kann ich eigentlich wirklich gar nicht mehr vertrauen, auch wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, wo man sich häufig sieht, wo man sich vielleicht sogar zwei-, dreimal die Woche sieht. Weil an den Tagen, an denen man sich nicht sieht, da könnte ja sonst was passieren. Wie steht ihr zum Thema Eifersucht? Ruft mich an und verratet es mir. Ich würde heute, und ich wiederhole es gerne nochmal, ich würde heute gerne mit Menschen sprechen, die sagen, ich bin gesund eifersüchtig. Ich möchte heute aber auch gerne mit Menschen sprechen, die sagen, und ich bin sehr gespannt, ob sich das jemand traut, dass jemand sagt, ich bin wirklich krankhaft eifersüchtig. Wer traut sich, das auszusprechen? Wer traut sich zu sagen, ich bin da wirklich extrem in der Hinsicht? Ähm, die wenigsten trauen sich das. Bin aber ähm, gespannt, vielleicht äh, ist es ja soweit. Also wir hatten das schon mal in der Sendung, wäre jetzt nicht das erste Mal, aber äh, kommt doch sehr selten vor, weil die meisten der Meinung sind, sie sind gesund, eifersüchtig oder halt noch interessanter, sie sind gar nicht eifersüchtig. Wo ich mir dann die Frage stelle, so hm, irgendwie... Irgendwie ist es auch seltsam, wenn irgendjemand gar nicht eifersüchtig ist, wenn jemand keine Empfindung hat, wenn, wenn er irgendwie was beobachtet, was, was alle anderen irgendwie dann beunruhigen würde. Na gut, wir gehen mal in die nächste Leitung und da habe ich Hamza aus Wiesbaden. Hamza, grüß dich, alles gut
8: heute? Ja, mein Lieber, und bei dir?
0: Wunderbar, schön, dass du da bist. So, wie würdest du dich ja, einstufen, wie eifersüchtig? Erzähl.
8: Ja, mein Lieber, aber ich würde mal sagen, dass ich... Ähm gesund eifersüchtig bin, also ich bin jetzt nicht krank eifersüchtig, Nein. würde ich mal von
0: mir. Okay, was machst du, wie, wie definierst okay. du denn gesund eifersüchtig? Beschreib doch mal, wie ist denn so deine Eifersucht? Was ist denn gesund?
8: Ja, ich, gesund, also ich vertraue schon, schon meinem Partner, ne? also bevor ich da auch eine Beziehung eingehe, da erkläre ich ja natürlich erstmal die Ansichten.
0: Also sie darf männliche Freunde haben, sie darf auch am Wochenende feiern gehen, alles okay?
8: Ja, auf, klar, klar, auf jeden Fall. Ne? Also,
0: <lacht> Ernsthaft jetzt? Also, oder? <lacht>
8: also, wer, wer, ja, nee. Oder? oder, oder. Jetzt, wenn es jetzt, jetzt mit den Mädels oder mit guten Freunden ist, dann ist das auch kein Problem, weil wer fremdgehen möchte, der wird das auch machen, wenn man, äh, wenn man da jetzt auch kontrolliert. Ne? Also.
0: Und wenn sie sagt, Schatz, ich schlafe heute mal beim besten Freund?
8: Oh, da, das ist ja nochmal ein hartes Thema, ne? Das
0: <lacht> Aber keine Sorge, Schatz, der steht gar nicht auf Frauen.
8: Ah, das, das würde ich dann erstmal ausprobieren. <lacht> Wie, was, was heißt das denn? Du willst das ausprobieren. Du willst, du willst
0: hingehen und gucken, ob der auf dich reagiert.
8: Ja, natürlich, dass man die Zungen halt stecken. <lacht>
0: nee, jetzt mal ernsthaft. Also, wäre das für dich so... Ich meine, weißt du, es gibt, es gibt tatsächlich Partner, die erwarten von der Partnerin, nachdem sie dann mit ihr zusammen sind, dass dass sie den Kontakt zur besten Freundin, also nicht zur besten Freundin, meistens darf noch darf noch bestehen, aber zum besten Freund, den man schon seit der Kindheit vielleicht kennt, seit dem Sandkasten, nee, das geht gar nicht. Das ist das kommt für mich nicht mhm. in Frage. Das ist ein männliches Wesen und das darf nicht mit äh, mit ihr in Kontakt sein. Und ja. da wollte ich einfach wissen, wie du da so drauf bist, ob du da auch so streng bist oder ob du sagst, ach, da habe ich kein Problem mit, weil mhm. wenn die wenn die Bock gehabt hätten aufeinander hätten die das auch schon vor mir machen können. Mhm. Da müssen sie ja nicht warten, bis genau, ich mit jetzt sage. Genau.
8: Bin. genau. Ja, also ich, ich habe da jetzt auch Freunde, die sagen natürlich, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist natürlich immer besser so. Hm. Aber ich bin da jetzt kein Typ, der an das Telefon äh, Telefon der Frau dran geht, Ne, Also klar, wenn meine Frau jetzt oder meine Freundin mal draußen unterwegs ist und ich weiß, okay, da könnten auch Männer sein, äh, dann? dann ist das auch vollkommen in Ordnung, weil äh, <lacht> Appetit, holt man, Appetit holt man sich ja draußen und gegessen wird zu Hause, mein Lieber, weißt du? Machst du das auch so? Ja, ich hole mir meinen Appetit immer draußen und dann, wenn ich Wagen habe, gehe ich nach Hause. <lacht> Natürlich.
0: Aber man kann sich doch auch zu Hause Appetit holen. Oder ist, ist draußen... Ist,
8: ist ja, klar, Nein. aber ich esse jetzt auch nicht jeden Tag zum Beispiel Pizza. Ne? Also.
0: <lacht> Interessanter Vergleich, den du da gerade anstrebst. Man isst ja nicht immer, ja. naja, man holt mal. Aber wenn man sich, das ist doch, weißt du, das ist, das ist wie wenn du, also, ich, das hinkt so ein bisschen, dieser Vergleich. Weißt du, zu sagen, draußen hole ich mir Appetit, aber zu Hause wird gegessen, wenn ich mir draußen Appetit hole und sage, ich habe heute Bock auf Sushi und dann komme ich nach Hause, aber es gibt Pizza. Weiß ich nicht. Wir reden gleich weiter. Bleib dran, Hamza. Bis gleich.
8: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
1: Deine Night. Die Night Lounge. Night Night. Mit Daniel. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
0: Bist du eifersüchtig? Und wenn ja, wie eifersüchtig bist du eigentlich? Äh, ruf mich an vom Handy, vom Festnetz und lass uns drüber reden. Hamza ist dran, sagt, ich bin gesund eifersüchtig. Und ich sage, sie darf sich gerne draußen Appetit holen. Zu Hause wird gegessen. So macht er es selbst auch. Und äh, da wollte ich von ihm wissen, naja, warum ist das so? Und er sagt, naja, man hat ja auch nicht immer Lust, jeden Tag das Gleiche äh, zu essen. Aber im Endeffekt. Moment mal, du isst ja schon das Gleiche. Du holst dir nur unterschiedlichen Appetit.
8: Ja, <lacht> gegessen wird immer das Gleiche, aber man kann ja das Essen anders würzen, ne, mein Lieber. also. Aha. Das heißt, und du
0: würzt es mit den, mit den Bildern von draußen. Zum Beispiel. Das heißt, du denkst eigentlich, wenn du dann zu Hause bist, gar nicht an deine Partnerin, wenn du mit ihr. Mh,
8: das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das da triffst du den Schwarze, mein Lieber. Oh, äh,
0: wirklich jetzt?
8: Nee, es Das war gerade
0: eher scherzhaft gemeint. Das heißt, manchmal, manchmal, äh, weiß ich nicht, bist, bist du dann, machst du Liebe mit deiner Freundin, aber gedanklich denkst du an die, die dir die, die mittags über den Weg gelaufen ist?
8: Boah, eher seltener, würde ich sagen.
0: Aber nee, kommt vor. Also
8: eigentlich kaum. Also, nee, ich bin ja sehr angezogen von meiner Partnerin. Also, ich kann sagen, dass die Partnerin, die ich habe, die Beste ist so ne, also es Schön. gibt da, ja, also ich bin jetzt ein Mensch, der, es gibt ja Menschen, die stehen so auf Rollenspiel oder halt auf Sachen, wo es mal ein bisschen Abwechslung gibt, ne? Also jetzt yeah. ist immer nur dasselbe. Ja. Yeah. Genau und da kann man ja so viel machen, dass es jedes Mal auch wieder was anderes ist, ne? Dass man sich jedes Mal wieder neu freut äh, näher zu kommen und da ist, ist es ja nicht immer wieder dasselbe.
0: Muss ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken, also, was du mit Rollenspielen meinst. Aber, aber ja, so vom Prinzip so her klingt das gut. Cool. Ne? Okay. Ja,
8: so es gibt ja.
0: Naja, irgendwann mal hat man doch vielleicht irgendwie das ganze Kamasutra durch. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie noch. Aber wenn du sagst, doch, da gibt es immer wieder ja, also, was nie Neues.
8: Durch.
0: Wenn du sagst, es gibt immer wieder was Spannendes zu entdecken, dann ja, ist okay. Ist ja, ist ja, ist ja gut. Ist doch, ja, ist ist doch schön. Auch. Also gesunde Eifersucht. Jetzt würde ich ganz gerne wissen, wie sieht es denn andersrum aus? Gibt es bei dir ähm, auch Fälle, in denen du sagst, ich, du, ich hatte da eine Freundin, die war so eifersüchtig und das war total unbegründet. Die war aber extrem.
8: Ja, sowas gab es schon. Also ich habe mit meiner Ex-Freundin gehabt. Äh, also das war ja krankhaft. Ne? Deswegen versuche ich da auch nicht so krankhaft zu sein bei meiner, Frau, bei meiner Freundin jetzt.
0: Woran machst du das fest? Beschreib mal, was, was, hat denn, was war denn krankhaft?
8: Ja, krankhaft ist so, wenn, wenn man das Handy jetzt auf dem Tisch legt und es liegt jetzt mit einem Display auf dem Tisch und dann wird halt gefragt, ja, warum zeigst du mir denn jetzt dein Display, warum ist er denn bedeckt, so. Warum versteckst du dein Display vor mir, so.
0: Frage, war was dran Anstrammel. oder, oder war da nichts dran?
8: Nee, das war ganz unbewusst, ne. <lacht> das, war, das war ganz unbewusst, so.
0: Hast du es früher immer
8: andersrum hingelegt? Nee, ja, ja, das ist ja so, so unbewusst, ne? du legst es ja einfach hin, ob es jetzt so rum oder so rum, das fällt einem ja gar nicht auf in dem Moment so. Okay, gut. Klar, wenn es die Partnerin jetzt öfters sagt, ey, leg das Handy andersrum hin, dann tust du es irgendwann auch, weil da hat man ja keinen Lust auf die unnötigen Kopfschmerzen. Na gut, nehmen.
0: dann hast du das damals auch gemacht wahrscheinlich, ne? hast das Handy dann andersrum gegeben. Was kam dann? Kam, genau. kam dann noch mehr oder war es das eigentlich schon?
8: Ja, was hast du auf der Arbeit gemacht? Was hast du da gemacht? Was machst du? Mit wem bist du denn da? Mit wem gehst du essen? So viele Anrufe. Also wie du am Tag ge gefühlt. Also 20 mal angerufen. Ne? Also so oft hat ich meine Mama nicht angerufen früher, als ich mitten in der Nacht draußen war. Also so, das ging schon sehr weit.
0: Okay, gut. Und dann hast du für dich irgendwann mal entschieden. Jetzt reiz. Jetzt, jetzt ist vorbei, oder wie?
8: Ja, klar. Also das, lange? das tut ja auch das? nicht gut. Das,
0: wie lange hast die Beziehung, du, das mitgemacht? Meinst
8: du damals? Wie, wie
0: lange, nee, wie lange du diese Phase der Alfa, ich meine die Beziehung kann ja länger gewesen sein, aber wie lange hast meinst du die so Phase der Eifersucht ja, mitgemacht?
8: Es waren ein paar Monate nur.
0: Die gesamte Beziehung? Nicht
8: länger als ein halbes Jahr. Nee, 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 nur die Phase. Nur die Phase. Die gesamte Beziehung hat schon so ging zwei zwei Jahre, würde ich sagen, ja.
0: Was glaubst du, warum plötzlich das letzte halbe Jahr war das dann so ausgeartet?
8: Ich würde sagen, vielleicht durch den Einfluss der Freunde so. Aha. Also,
0: also die haben gedacht, du bist ein böser Junge. Du bist einer, der gerne mal. Das malt. kann
8: sein, ja das, ja. das kann sein, das kann. Also ich vermute es so. Es hat sich jetzt nie herausgestellt ja. oder so, aber.
0: Hast du es manchmal, und da wirklich ehrliche Meinung, hast du es manchmal so ein bisschen drauf angesetzt? Ja, zum Beispiel, dass du, weiß ich nicht, irgendwelche schönen Frauen auf Instagram geliked hast, dass du ihnen gefolgt bist, dass du ihnen geschrieben hast und nicht gleich im zweiten Satz erwähnt hast, dass du eine Freundin hast. Hast du so ein bisschen unbewusst vielleicht doch auch so ein bisschen provoziert?
8: Boah, ja, das kann sein, aber ich würde auch sagen, unbewusst. Ne? Also, ich, ich ja halt einfach mal überall drauf, was mir gefällt. Ne? Da <lacht> kann ich ja nichts für, wenn ich jetzt. Ja,
0: natürlich kannst du was, es, was dafür. Gefällt dann ja, Moment mal, Moment mal, jetzt könntest du genauso sagen.
8: Dann, dann darf ich ja gar kein Instagram oder so haben. ne? Also Es da, kann ja immer dazu kommen, dass jemand, ein Mädel in einem Bikini äh, auftaucht und du siehst das. Das kannst du ja kaum beeinflussen auf Social Media. Ja,
0: dass du siehst, ja. Aber die Frage ist, ob du es likest.
8: Ja, kann, ja doch. Vielleicht, um einem Freund das mal zu zeigen und zu sagen, ey, guck mal, werde die nicht was für dich oder so.
0: Ja, da brauchst du es nicht liken, Da könntest du es weiter senden.
8: Ja, aber dann heißt es, warum schickst du das Bild? Dann like ich es lieber und dann weiß es nur ich.
0: <lacht> ja, die Gefahr besteht natürlich, ähm, wenn du deiner Freundin folgst und sie folgt dir, dann bekommt sie auf ihrer Seite natürlich auch Beiträge angezeigt, die du mal geliked hast. Weil man davon ausgeht, dass die Freunde die Beiträge liken, gef das gefällt auch den anderen Freunden. Und dann sieht sie natürlich, oh, guck mal, mir wird plötzlich hier eine Frau in Bikini angezeigt. Dann klickt sie drauf und sieht, gefällt Hamsa. Und schon hat sie einen dicken Hals, weil sie denkt, ah, wow, toll. Das Mädel nee, hat ein Bild gestern lieber, hochgeladen das und das ist auch noch von Hamza geliked worden direkt gestern. Und dann ist sie natürlich nee, sauer.
8: mein lieber die, die Bilder, die liked man natürlich mit einem zweiten Account. Also
0: <lacht> du okay. merkst schon, das, wird, das ist nicht besser, was du gerade sagst. Das ist
8: eigentlich. <lacht> es wird nicht besser, aber es macht Sinn, ne? also, es, was macht um den Sinn? Also aus, um den Streit aus dem Weg zu gehen, macht man das halt, ne? Weil du weißt, okay, es wird jetzt, wenn es da jetzt rauskommt, wird es passieren, obwohl ja nichts Schlimmes dabei ist, weil ich gehe ja nicht mit einer schlimmen Intention daran. So. Und damit es nicht dazu kommt, da macht man sich vielleicht mal so einen Fake-Account. na Also mit dem Fake-Account findet man ja sowieso, wenn die damalige Partnerin immer an mein Handy gegangen ist, dann konnte man ja sehen, okay, der ist mit zwei Accounts an dem in dem Handy drin. So. Dann sieht man das ja auch, aber ich meine jetzt nur... Damit es halt nicht dazu kommt, dass jemand sieht, welche Bilder ich schleiche mit meinem Harwood-Account, also welche Frauen okay. oder so, da macht man das lieber mit dem anderen. Aber das heißt jetzt nicht, dass man den zweiten Account jetzt so deswegen hat. Also Nein, natürlich ich nicht. Verstehen, natürlich.
0: Du würdest den auch nicht schreiben, den ja. Frauen, oder?
8: Nee, 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 überhaupt nee, gar nicht. Ach, gar ich höre
0: diese Ehrlichkeit in deiner Stimme, ich
8: mag das. Hamza! <lacht> nee, aber ich bin, ich bin eher so ein Typ, der in... Äh, lieber eine Frau ansprechen würde, als da jetzt über Social Media da irgendwas zu klären. Okay, gut. Finde ich viel authentischer, wenn man das in echt macht, ne? Okay.
0: Danke dir, dass du angerufen hast. Okay. Ich wünsche dir eine schöne Nacht, Hamza. Bis zum nächsten danke Mal. danke Daniel, mein Lieber. Bis bald. Danke. Ciao. So, netter Kerl. Ich bin gesund eifersüchtig, sagt er selbst. Äh, naja, das, was er jetzt zum Schluss gesagt hat, ich weiß nicht, ich glaube, das wird die eine oder andere Frau wahrscheinlich jetzt gerade anders sehen und sagen, Moment mal, der das ist, weiß ich nicht, ob das eine ehrliche Haut ist. Er sagt, seine Ex war krankhaft eifersüchtig. Da reichte es schon, wenn das Handy verkehrt herumliegt. Da äh, drehte sie schon komplett äh, rum, äh, komplett durch. Und wir gehen direkt in die nächste Leitung, muss man gerade schauen. Wer wartet am längsten? Da ist jemand mit der Endziffer 2.0. Hallo, wer da, woher?
9: Hallöchen.
0: Hi, wer da?
9: Ich bin die Alex aus Mainz.
0: Hallo Alex, ich bin Daniel. Ich habe kurz überlegt, wer ich bin. Hi. Schön, dass du da bist. <lacht> ähm, ja, das Thema hast du mitbekommen, es geht um Eifersucht. Bist du denn eifersüchtig? Und wo auf einer Skala von 1 bis 10 siehst du dich?
10: 10. <lacht>
9: <lacht> also ich bin...
0: Aber es wirklich, wirklich, kam gerade wieder aus der Pistole geschossen. 10. <lacht>
9: <lacht> also ich bin, ich bin wirklich sehr eifersüchtig. Aber ich wurde dazu, dazu gemacht, würde ich behaupten. Weil... Ähm ich habe wirklich sehr schlechte Erfahrungen gesammelt jetzt in Beziehungen. Und ich bin tatsächlich jetzt verheiratet und ja, mein äh, Ehemann, ähm, ja, der kommt klar damit.
0: Wie äußert sich denn eine 10 von 10? Das würde ich gerne mal verstehen, damit du vielleicht so ein paar Beispiele oder es verbildlichen kannst. Woran machst du das? Fast? Also,
9: ähm, ich darf immer an sein Handy. Ich darf alles gucken, was ich möchte. Also er legt es mir auch offen frei. Also ich kann jederzeit dran. Ich kenne das Passwort vom Handy und er kann selbstverständlich auch an meins. Das ist überhaupt gar kein Problem, damit ich so einfach meine innere Ruhe habe und ähm, Eifersucht zum Beispiel. Äh, wir laufen über die Straße <lacht> und ich sehe, er guckt wahrscheinlich überhaupt das Mädchen nicht an. <lacht> dann dann mh, tue ich ihn sofort darauf aufmerksam machen, warum schaust du sie an. Und das bedäßt sie. also manchmal beschwert er sich dann mal, du betreibst gerade. Und ähm, ja, es ist aber halt schwierig für mich, weil ich wirklich, ich habe vertraut und das wird mehrfach wirklich so missbraucht, mein Vertrauen. Und dann ist für einen wirklich sehr, sehr schwer, dann wirklich einen Menschen, obwohl dieser Mensch eigentlich überhaupt gar nichts macht und wirklich versucht, alles offen zu legen, mit offenen Karten zu spielen. Ähm, ja, dass man dann den dann nicht gut behandelt, würde ich jetzt sagen. Aber es hat sich jetzt auch gebessert, ist, weil, weil wirklich er macht gar nichts, der Arme.
0: Dann lass mich mal verstehen, was dir widerfahren ist.
9: Also es hat schon angefangen mit meiner ersten überhaupt, mit meiner ersten Beziehung. Da ähm, hatte ich eine gute Freundin gehabt, die mir immer abgeraten hat und gesagt hat, dass es da für einen, ganz, ganz blöder Junge ist und ich mit ihm nicht äh, zusammen sein sollte, das ein Verarscher ist und dann kriege ich raus, dass sie mit ihm zusammen geschlafen hat und äh, äh, ja.
0: Moment, Moment. Sie sagt, pass auf vor dem, das, das ist kein ehrlicher Typ und am Ende kommt raus, dass sie ja. selbst mit ihm was hatte.
9: <lacht> ja, genau. Oh
0: mein Gott, die Ironie des Lebens. Okay. Ja.
9: Ja, also das ist, das war so das Erste und dann versuchst du wieder zu vertrauen und dann, ich hatte eine ziemlich verrückte Freundin, die hat einen Facebook-Account von meinem Ex damals gehackt, also gehackt und ich habe gesehen, wie viele Frauen der geschrieben hat und das ist nicht das Einzige. Er hat immer zu mir, er war super eifersüchtig. Ich habe damit aber überhaupt gar kein Problem und hat immer gesagt, ja, ich möchte nicht, dass du dahin gehst, ich möchte nicht, dass du das machst und ähm, dann äh, erfahre ich, dass er jedes Wochenende am Feiern ist und mir dann aber abends um zehn sagt, ja, ich bin müde geworden, ich gehe jetzt schlafen am Telefon. Und natürlich kam alles raus. Er hat sogar Bekannte von mir angeschrieben, die mir das nicht gesagt haben. Und was ich da alles gelesen habe, das war wieder so eine Enttäuschung. Zwei Jahre einfach für, 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 für die Katz. Ähm, dann... Ähm, die nächste Beziehung war, uh, das war ja noch schlimmer, da habe ich auf die Fresse bekommen. Ähm nur weil ich äh, ihn nicht mehr wollte, weil da einfach viel zu viel vorgefallen ist von seiner Seite aus. Der hat mich jetzt nicht absichtlich, äh, äh, machen wir das mal weg mit anderen Frauen, da hat er auch bei einer geschlafen und da war auch hundertprozentig was, ich kann es halt nicht beweisen, aber ich, ich weiß es einfach. Und er hat mich verarscht, ich habe für ihn einen, einen Job gefunden damals und er äh, hat schon äh, morgens rumgeheult und gesagt, ja, ich habe Zahnschmerzen und ich möchte nicht dahin und was weiß ich was und und, ähm, dann äh, hatte ich irgendwie Mitleid. Ich habe dann gesagt, doch, du gehst jetzt. Und er ist auch gegangen. Ich hatte dann Mitleid und wollte ihm Schmerzmittel auf die Arbeit bringen ich gehe hin. Und dann sagen die mir, nö, der ist überhaupt nicht angetreten. Und dann Rufe ich ihn an und sag, du kannst du mal. Oder nee, ich schreibe ihm eine SMS damals, damals SMS. Ich schreibe ihm eine SMS, mach ich du, Hammer, kannst du vielleicht äh, bitte kurz irgendwie auf Toilette oder so, mir vielleicht Bescheid sagen, äh, wie die Arbeit so ist? Und ich wusste ja, dass er nicht arbeiten gegangen ist. Und der ruft mich tatsächlich an und flüstert. Ja, ich bin gerade auf der Arbeit, ja, es läuft alles gut. Ich war so sauer. Glaubst du mir das, Daniel?
0: Hast du ihn in dem Moment konfrontiert oder hast du dann einfach das Spiel mitgespielt?
9: direkt, direkt konfrontiert. Direkt so, und
0: dann, was ist dann passiert? Er konnte mir
9: auch nicht sagen, wo er ist. Er konnte mir nicht sagen, wo er ist. Ich habe Schluss gemacht. Ich hab
0: Schluss also, er hat dann, er, ah, du hast ihn konfrontiert und er hat in dem Moment aber nicht rausrücken wollen, wo er ist. Richtig. Aber dann hätte ich dann, also der da hätte ich auf jeden Fall, also das wäre ein endgültiges Ende gewesen, oder nicht? Oder, war, oder hast du ihm danach noch ein paar Chancen gegeben?
9: Ja, das, das war meine Dumme. Man ist jung, man ist dumm. Wie alt warst
0: du da? Ich noch
9: eine Chance gegeben. Ich war 21.
0: Oh Mann. 20,
9: 20 21. So. Aber er hat wirklich, er ist auf, die, äh, auf, auf den Boden gefallen, hat mich am Fuß festgehalten, hat gesagt, du gehst nicht und hat geheult wie, wie ein Mädchen.
0: Ja, das war ein wahnsinnig äh, manipulativ toxischer Mensch.
9: Ja, ja, aber hallo, aber hallo.
0: Also er ja. hat es nicht geschafft, dich gehen zu lassen, aber er hat es auch nicht geschafft, dich... Äh Dich ja, gut zu behandeln. Dich zu nee, schätzen. hat
9: er nicht. Ja. Auf jeden Fall.
0: So, und das Ganze, wir müssen das ein bisschen abkürzen, das Ganze hat sich dann übertragen im Prinzip auf alles, was danach kam. All diese negativen Richtig. Erfahrungen. Und das trifft im Prinzip jetzt auch äh, deinen Mann. Du bist jetzt verheiratet. Wie lange? Seit fünf Jahren hast du, glaube ich, gesagt. ne?
9: Äh, wir sind jetzt seit 2018, seit 2017 sind wir zusammen, seit 2018, ja, seit 2018 fünf wir Jahren verheiratet.
0: Wird das denn mit der Zeit jetzt weniger, weil du sagst, ja mein Gott, jetzt sind wir schon seit fünf Jahren zusammen und das war vor fünf Jahren noch viel schlimmer oder war es früher besser und jetzt wird es immer schlimmer? Was, was, wenn du so nee, darüber nachdenkst? andersrum.
9: Es, es, es wird jetzt besser. Anfangs war ich schlimmer <lacht> gewesen, aber... Der der Arme, der der hat aber auch einiges durchgemacht. Der war auch schon mal verheiratet gewesen und, und hat wirklich äh, die Frau hat ihn von vorne bis hinten verarscht. Also hat sich heimlich mit Männern getroffen und äh, also der, der hat wirklich auch ganz schlimme Erfahrungen gesammelt. Deswegen hatte ich wahrscheinlich wahrscheinlich weil ich weiß, dass er ungefähr das gleiche durch, oder ähnliche Sachen durchgemacht hat wie ich, dass er das schätzt, dass ich so bin, wie ich bin und äh, dass er das an mir schätzt, ähm, dass er mir vertrauen kann und ich äh, an ihm schätze, dass ich ihm vertrauen kann, aber trotzdem ich noch meine Hänger manchmal habe, aber es ist auf jeden Fall besser geworden, bin okay. ich der Meinung, ja.
0: Dann danke ich dir, dass du es das mit uns geteilt hast, lieber Alex.
9: Ja, ja. Mir, fällt,
0: mir fällt zu dem, was du gesagt hast noch ein, ähm, ein schöner Spruch aus einem Film ein, den würde ich dir gerne kurz ja. vorlesen, ich habe ihn glaube ich schon mal vor einem Jahr vorgelesen, also kann ich das durchaus nochmal machen, äh, den Film weiß ich nicht ja, mehr, ja. wie er heißt, aber hörst dir mal alle an und sag mir kurzes Feedback in einem Satz, was du davon hältst es sind nur wenige Menschen oder Momente im Leben, die alles verändern können, sie hinterlassen für immer Spuren und ändern dein Leben ob du es willst oder nicht aber es gibt einige Dinge, die sind nun mal nicht für die Ewigkeit, auch wenn man es will. Und alles, was man tun kann, ist dankbar für die Erfahrung zu sein und für die Momente, die man erlebt hat.
9: Gänsehaut, ja, auf jeden Fall, ja, Gänsehaut, wirklich Gänsehaut bekommen, das, das stimmt. Ich fand
0: den Film so gut und diesen Moment. Ich habe das zurückgespult, habe das, glaube ich, also nicht gespult, sondern mit hier Streaming zurück zurückgeklickt und habe das dann äh, mhm. wort für wort aufgeschrieben, weil ich das so gut fand. Manchmal sind Drehbücher einfach so genial von ihren von ihrer Message, von ihrem Spruch. Ich weiß aber nicht mehr wie der Film hieß, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. <lacht> vielleicht wisst ihr das ja, vielleicht kennt ihr sogar den Spruch und sagt, hey, den den kenne ich sogar. Auf jeden Fall großartiger Spruch und das hat mir tatsächlich so ein bisschen diesen auch so ein bisschen die Augen geöffnet, dass man einfach lernt auch zu sagen, hey, hör auf zu klammern an etwas, sondern Dinge kommen, Dinge gehen. Aber wenn sie gehen, dann ja. kommen auch wieder neue Dinge. Und sich einfach darauf einzulassen, dass das der Lauf der Welt, der Lauf des Lebens ist. Dass Dinge kommen und Dinge gehen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Alex, vielen Dank, dass du angerufen hast.
9: Ja, gerne. <lacht> Alles Gute. Schönen Abend noch. <lacht> tschüss. <lacht> Danke, tschüss.
0: So, weiter geht's. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir werfen einen Blick auf Instagram, da habe ich das Thema nämlich für euch nochmal gepostet und es gab heute drei Fragen zum Thema. Fangen wir an mit Frage Nummer eins. Bist du ein, ein, ein eifersüchtiger Partner? Da gab es zwei Antwortmöglichkeiten, extra nur zwei, weil ich einfach, ich wollte einfach nicht, dass ihr euch da irgendwie zwischen drei Sachen oder vier Sachen entscheidet, sondern einfach ganz klar sagt, entweder ja oder nein. Und hier sagen 47% ja. Ich bin auf jeden Fall ein eifersüchtiger Partner. Das sind jetzt alle dabei. Also von denen, die sagen, ich bin ein bisschen oder halt stark. Und dann haben wir 53 Prozent, die sagen, nein, sind sie nicht. Zweite Frage. Was ist für dich gesunde Eifersucht? Oh, schwierig. Und wie gesagt, ich glaube, da gibt es ganz viele Definitionen. Hören wir uns doch mal an, was ihr so geschrieben habt. Und da schreibt jemand, ich finde, Flirten ist vollkommen in Ordnung. Dann schreibt jemand, wenn man sich einen Kuss gibt auf die Backe, ist doch vollkommen okay. Ich finde, jemanden zu massieren ist auch noch okay, schreibt jemand. Na, ich merke schon, nicht? Ich glaube, da draußen, da sind jetzt schon ein paar Leute <lacht> sehr nervös und denken sich, Moment mal, nee, massieren geht gar nicht. <lacht> so, was haben wir hier noch? Eifersucht ist eine Leidenschaft, sagt jemand. Dieser Spruch, den wir alle kennen, die Eifer mit, die, die mit Eifersucht was Leidenschaft, und äh, dann haben wir noch hier, wenn man Eifersucht nicht übertreibt in der Beziehung. Aber ja, was, oh, was heißt das, nicht übertreiben? Wie gesagt, nur der eine sagt, massieren ist vollkommen okay. Wenn meine Freundin den anderen Typen massieren möchte, so ein bisschen am Nacken, weil er verspannt ist, ist schließlich ein Arbeitskollege, warum denn nicht? Andere würden sagen, ja wehe, wenn ich das einmal sehe, dann ist vorbei. Dann haben wir hier, wenn man sich wirklich liebt und sich zu 100% vertraut, besteht kein Grund zur Eifersucht. So, dann sagt jemand, es gibt keine gesunde Eifersucht, es gibt nur gesunde Liebe. Ah, oh, schöner Spruch, oder? Der geht runter wie Butter, finde ich. Es gibt keine gesunde Eifersucht, es gibt nur gesunde Liebe. Finde ich schön. Würde ich mir würde ich mir einrahmen als als Bild und in die Wohnung hängen. So, und ansonsten haben viele aber auch geschrieben, es gibt keine gesunde, keine, keine, keine. Haben auch einige geschrieben. Okay, letzte Frage. Hast du Eifersucht schon mal absichtlich provoziert? Ne, ihr wusstet ganz genau, was den Partner, die Partnerin zum Ausflippen bringt und ihr habt das absichtlich gemacht, weil ihr das so süß findet, wenn die Partnerin, der Partner eifersüchtig ist. Und da haben wir ähm, auch ein ganz klares Ergebnis. Hier sagen 38 Prozent, ja, habe ich schon mal gemacht und 62 Prozent sagen, nein, sowas habe ich noch nicht gemacht. Interessant, erschreckend auch, 38 Prozent, die schon mal absichtlich äh, die Partnerin, den Partner provoziert haben, eifersüchtig zu werden. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ist das normal, ist das süß, ist das niedlich, ist das kindisch? Eure Gedanken, ruft mich an. Wir haben noch ein bisschen Zeit, darüber zu reden. So, wen haben wir da? Mit der Endziffer 06. Hi, wer ist da? Guten Abend. Hallo. 06. Zum Ersten. Zum Zweiten. Und zum dritten. So, mach mal Platz. Dann gehen wir in die nächste Leitung mit der 3.7. Hallo. Hallo. Hallo, wer da? Äh,
11: Anna aus Bonn. Hi.
0: Hallo Anna, ich bin Daniel. Freut mich. Mich auch. <lacht> so, dann bin ich mal gespannt. Du hast gerade der Alex zugehört. Ähm, was denkst du dir, wenn du, wenn du das hörst? Sagst du, ach, das kenne ich, da bin ich genauso? Oder sagst du, boah, ich finde ich irgendwie zu extrem. Das äh, wäre für mich gar keine Option für eine Beziehung, für eine Ehe sogar.
11: Also, ich kann, ich kann sie irgendwo nachempfinden, dass man, dass man, wenn man oft verletzt oder so eine gewisse Eifersucht aufbaut, weil das für mich, Eifersucht ist halt eher so, ein, so eine Art auch Schutzmechanismus, weil man halt nicht nochmal verletzt werden möchte. Mhm. Aber ich selber bin überhaupt nicht eifersüchtig.
0: Überhaupt nicht? Nein, glaube ich gar. dir
11: doch nicht. Nee, wirklich gar nicht. Also ich bin, äh, ich bin verlobt. Ich habe tatsächlich meinen Verlobten noch neben mir sitzen. Hallo. Und <lacht> Hallöchen. Hallöchen.
0: Wie heißt der Gute? Alex. Der Alex. Anna und Alex. Sehr schön. Tolle Initialien. <lacht> <lacht> so, okay. Und da bist du nur. Das heißt, wenn, wenn also ich stelle mal vor, ihr beiden geht jetzt zum Beispiel feiern. Geht ihr feiern oder sagt ihr, nee, wir gehen gar nicht feiern?
11: Wir gehen eigentlich nicht feiern, aber so ab und an, wenn Freunde Geburtstag haben oder man selber Geburtstag hat, dann gehen wir schon feiern. Also es ist keine Abneigung, aber wir sind halt einfach lieber zu Hause.
0: Okay, jetzt, jetzt streichen wir das mit der Freundesparty und wir gehen jetzt mal in den Club feiern. Ihr beide seid da. So, und dann kommt plötzlich eine, eine Unbekannte und sagt, hey, hast du Lust mit mir zu tanzen? Und Alex sagt dann irgendwie so, weiß ich nicht, darf ich? Dann guckt er rüber zu dir. Und würdest du dann sagen so, ja, mach doch, geh doch mit ihr tanzen? Oder würdest du sagen, äh, nein? <lacht>
11: Also tatsächlich würde ich da gar nichts zu sagen, weil er weiß selber, was für ihn am besten ist und für diese Beziehung Das deswegen. ist nicht.
0: Ja, Moment mal, Moment mal. Das ist jetzt klar, dass das jetzt, das ist. Nee, das damit, nee, damit, nein. Du willst dich jetzt nicht. Ich will nicht das. Ich will, dass ich will deine Gedanken hören. Ich will nicht, dass du ihm jetzt die, die Entscheidung überlässt. Ich will deine Gedanken hören. Ich will wissen, was du dir denkst. Du denkst dir wahrscheinlich so, naja, er weiß schon ganz genau, dass er da jetzt Nein zu sagen hat. Oder. <lacht> da brauche ich gar ja. nichts sagen. Achso, ah, okay. Haben wir's. Haben wir also ich brauche da geht.
11: wirklich sagen. Ich brauche da wirklich gar nichts sagen. Ich mache mir da auch gar keine Sorgen. Und selbst wenn er irgendwie alleine feiern ist und dann kommt eine Dame und will unbedingt mit ihm tanzen, ich weiß, dass ihn das genauso wenig interessieren würde, wie wenn mich ein Typ antanzt.
0: Okay. <lacht> Aber du hast gerade schon gesagt, naja, ich erwarte dann schon natürlich, also was ich erwarte, du erwartest einfach, dass er die richtige Entscheidung trifft für eure Beziehung, aber, aber ausgesprochen im Prinzip heißt das ja, dass er Nein sagt zu ihr.
11: Naja, also ich sag mal so, ich bin eher so, wenn du weißt, was du an mir hast, dann weißt du, welche Entscheidung du zu treffen hast, wenn ich dann nicht, dann wünsche ich dir noch ein schönes Leben.
0: Ja, Moment mal, es geht hier nur ums Tanzen.
11: <lacht> ja, aber trotzdem, also es ist nicht Eifersucht, ich finde einfach, es gehört sich nicht. Also ich weiß, da würde oh. nichts Schlimmes passieren, okay. wenn die tanzen, ich finde nur einfach, es gehört sich nicht, aus Respekt.
0: Aus Respekt? Dir gegenüber?
11: Natürlich.
0: Okay, was darf man noch nicht aus Respekt machen in der Beziehung?
11: Na, ja, also ich meine, wenn man jetzt irgendwie eine beste Freundin hat und man nimmt sich in den Arm oder sowas, das ist mir total egal, das würde ich mit meinem besten Freund genauso machen, oder wenn man mal mit äh, Freunden weg ist und da ist ein Mädchen dabei, mein Gott, dann ist das so. Ähm, aber ich finde halt zum Beispiel sowas wie, einfach sich mit irgendeiner Frau treffen, die ich zum Beispiel nicht kenne und mit der dann den Tag verbringen und mir nichts sagen, das fände ich halt mir gegenüber sehr respektlos. Weil man kann mir ja wenigstens Bescheid sagen.
0: Hm. Da du ja gesagt hast, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig, bedeutet das vielleicht einfach nur, dass du noch bevor dieses Gefühl von Eifersucht aufkommt, du dann eher sagst, hey, ich wurde hier nicht mit Respekt behandelt und somit ist die Sache für mich ganz klar, nämlich beendet.
11: Mmh, mmh. Weiß ich weiß nicht genau, ob ich das so nennen würde. Das ist bei mir ist es halt so, also ich habe auch viel durch wie äh, die liebe Dame vor mir auch. Und ich hätte eigentlich ja jeden Grund zu sagen, ja, ich vertraue nicht mehr, weil mein Vertrauen wird so oft halt missbraucht. Aber ich bringe das halt einfach nicht mit in eine neue Beziehung rein. Und wenn ich jetzt mit dem Feiern bin und dann kommt eine Dame und steht da und spricht oder flirtet ihn an, ich würde mir das ganze Spektakel angucken und wahrscheinlich noch einen drauf trinken, weil ich es lustig fände.
0: Aber so ein bisschen leicht selbstironisch.
11: Was ist selbstironisch? Ich, ich würde sie halt angucken und würde mir halt wahrscheinlich denken, so, ja, versuch mal. Ach
0: so. <lacht> Ja, aber, aber solange er Nein sagt, würdest du darüber lachen?
11: Nein, ich würde auch lachen, wenn er mit ihr tanzt, weil ich ganz genau wüsste, es wäre für ihn richtig unangenehm, dass so. er einfach nur nicht unhöflich sein wollen würde.
0: Okay, okay, okay. Aber äh, ja, okay, gut. Also ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber äh, du merkst gerade, äh, <lacht> das erlebt man nicht so häufig, dass man sowas zu hören bekommt. Äh, ich würde gerne wissen, ihr seid ja jetzt verlobt, ne? Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Wie viele Jahre, ihrchen?
11: Wir sind gar nicht lange zusammen tatsächlich, wir wow. sind seit gestern vier Monate erst zusammen.
0: Und jetzt schon verlobt?
11: Mhm.
0: Okay.
11: Jemand hat sicher.
0: Dann, dann, gut, dann müssen wir uns auf vier Monate beziehen. Ich würde gerne wissen, gibt es Dinge, die er aus deiner Sicht, die vielleicht nicht besonders fein waren, wo du sagst, hey, das macht man eigentlich nicht, aber hat er trotzdem gemacht, aber habe ich ihm verziehen, habe ich nochmal ein Auge zugedrückt, hat er Glück gehabt.
11: Also ich finde das schön, dass er gerade schon anfängt so zu grinsen, so nach dem Motto, sei bitte nett. <lacht> also jetzt nichts, was irgendwie auf andere Frauen oder sowas bezogen gewesen wäre, nein, gar nicht.
0: Nein. Äh, Echt, und, was ich ein
11: bisschen unhöflich finde, ist, wenn er mit seinen Eltern telefoniert, dass er immer aus dem, aus, aus dem, aus dem Zimmer, wo ich bin, rausgeht.
0: Mache ich aber auch, das finde ich vollkommen okay.
11: Ich finde das total doof, ich denke mir immer so, hallo? Ich bin auch da, ich möchte auch Hallo sagen.
0: Ja, gut, dann kann ja auch Hallo sagen, aber danach geht man dann, also ich laufe immer beim Telefonieren, weißt du? Und äh, ich habe ich hab früher auch sehr häufig zu hören bekommen, so, na, mit wem hast du telefoniert? Bist du sofort aufgestanden und bist losgelaufen, so? Sollte ich das nicht mitbekommen? Und ich habe dann gesagt, nee, ich laufe immer. Ich, ich finde das gut, ich finde, beim Laufen kann ich besser denken.
11: Nee, also ich frage meistens nur, äh, wer war das? Und dann sagt er mir, meine Mutter oder mein Vater oder wie auch immer, und sage ich, okay. Okay,
0: <lacht> genehmigt.
11: <lacht> also er hat vorgestern zwei Stunden lang mit meinem Stiefvater telefoniert und ich saß daneben und wurde gar nicht beachtet. Also <lacht> ich frage einfach gar nicht mehr.
0: Okay, so dann machen wir es ganz kurz. Ich würde ganz gerne von Alex wissen, äh, ist er da auch so entspannt? Alex, wie sieht es bei dir aus? Bist du auch null eifersüchtig oder sagst du, naja, so, also genauso wie Anna bin ich jetzt nicht?
12: Ich, mu ich muss ehrlich sagen, ich bin auch nicht eifersüchtig.
0: Was? Ich glaube euch beiden nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Wirklich nicht. nicht also, ich halte es nicht für, unaus, für unmöglich, dass man, dass man das auf ein absolutes Minimum runterfährt. Aber so irgendwie gar nicht, gar nicht, dass es dich nicht stören würde, wenn wer anders irgendwie jetzt mit ihr am Flirten ist oder so. Du stehst daneben und, und irgendwie, ja. Du, ich, ich, ich sag's dir ganz
12: ehrlich. Also 90% der Männer machen um mich generell sowieso einen Bogen.
0: Warum? Wegen deiner Ausstrahlung? <lacht> Bist du angst angsteinflößend?
12: Muss ich, muss ich ehrlich sagen, ihr bester Freund hat zu mir gesagt, ich habe Angst, wenn dein Partner da ist, können wir bitte gar nicht bitte vorbeikommen in er Rauchen, wenn er nicht
0: da ist. <lacht> echt jetzt, wirklich? Ja, echt jetzt. Wieso? Wie, beschreib dich mal, wie siehst du denn aus? Okay, vergiss es. Anna, beschreib du ihn mal.
11: Also, er ist, er ist groß. Ja. Er ist tätowiert.
0: Was? Er tätowiert?
11: Hat, äh, ja, genau, tätowiert. Okay. Er hat normalerweise eigentlich eine Glatze. Okay. Im Moment eher nicht so. ähm, er hat einen Vollbart. Und, äh, ja.
0: Ist er, ist, er, ist, er, ist er wahnsinnig durchtrainiert? Ein krass breiter Typ, oder? Nee. <lacht> nee, <lacht> okay, <lacht> ja, aber für mich klingt das nach einem ganz normalen Männerbild, was man heutzutage kennt, was ja auch angesagt ist, was ja auch trendy ist, also, na gut, aber ich kann mir da jetzt kein Bild machen, ich habe jetzt nur das gehört und äh, wenn dein bester Freund das so sieht, dann sieht er das halt rein. so, aber a, du, Alex, du hast kein Problem damit, mit dem besten Freund von ihr, ne, also das ist vollkommen okay für dich. Nee, also ich sag, du, ich hab
12: damit kein Problem, weil ich sag ganz ehrlich, du war, erstens mal, der war ja halt schon vorher da, bevor ich kam. Ja. So. Und was soll ich da jetzt, du, soll ich jetzt sagen, ich hab keinen Bock, dass du mit dem befreundet bist, sag ich, juckt mich nicht. Alles, was vor mir war, interessiert mich halt nicht.
0: Und wenn von ihr so ein Satz käme wie, ja, also früher, als wir zwölf waren, da war er in mich verliebt und äh, der sagt auch scherzhaft immer noch, wenn wir feiern sind, so von wegen, boah, also wenn ich eine Chance bei dir hätte, dann wärst du meine Traumfrau. Wäre das dann für dich immer noch okay? Oder sagst du irgendwie, nee, also unter den Umständen kann ich dich nicht mit ihm alleine lassen? Dirk wird dann ehrlich zu ihm in die Fresse sagen, du, Pech gehabt. <lacht> ja, so kann man es auch machen. Ist zwar jetzt ein bisschen, ein bisschen äh, direkt, aber okay. Machst du dich halt nicht sympathisch ja. bei ihm, dann kriegt er noch mehr Angst vor dir. So, ähm, Alex und Anna. Anna und Alex. Ich danke euch beiden.
11: Mhm. Hat uns sehr
0: gefreut. Ja, und äh, uns auch, wollte ich gerade sagen. Mich auch. Und ich wünsche <lacht> euch eine schöne Nacht. Alles Gute. Bis bald.
11: Danke Tschüss. Ciao.
0: Ciao. So, Eifersucht, unser Thema heute. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, darüber zu reden. Das ist die Nummer ins Studio. So, wer ruft hier an mit der Endziffer 6? Ganz viele Sechser habe ich heute hier in der Leitung. Wer hat die Endziffer 2,6? Niemand. Okay. Dann haben wir hier die Endziffer 3,6. Auch nichts. Okay. Die Endziffer 0,6. Auch nichts. Ich sagte dir, sobald einer nicht dran geht, dann wollen die anderen auch nicht. Gut, das ist die Nummer zu mir ins Studio. Dann gehen wir weiter und zwar habe ich in der nächsten Leitung, muss man gerade gucken, Piroschka aus Mannheim ist bei mir. Ich grüße dich, hallo.
10: Ja, hallo Daniel, schönen guten Abend. Geht's dir gut, ja?
0: Ja, doch, alles wunderbar.
10: Ja, also, also zum Thema Eifersucht. Ich bin jetzt schon mehrere Jahre, 38 Jahre verheiratet, Aber gerade ich mit Mann zusammen war noch nicht, ja, wir verheiratet waren. Dann, er war sehr eifersüchtig und äh, Moment, ich glaube, ich muss das Radio leiser stellen. Jetzt wäre mhm. ich mich doppelt, Entschuldigung. Kein Problem. So, jetzt nicht. Ja, und da war Fastnachtszeit und dann, wie gesagt, wir waren nicht verheiratet, Fastnachtszeit und äh, mit unserer so von meiner Freundin die anderen, meine beste Freundin, waren ja in der Stadt. Und da waren andere, die wir gegenüber kannten. Die kamen dann bei der Blanke in Mannheim rüber und hallo, haben uns begrüßt ne, mit den Namen. Und ach, jeder hat einen so Küchen gekriegt aufs Lieben. Und dann mein Mann, oh, da total eifersüchtig. Ne? Nur weil der mir einen Kuss gegeben hat, sagte der, hat es gleich gemerkt: an Oh was ist, hast du ein Problem, ne? Und dann hat er gesagt, du hast kein Problem, ne? Also nochmal meine Freundin küsst. Und also er ist ziemlich eifersüchtig so gewesen. Aber grundlos, also, ne? Das war ja nur so eine Begrüßung. Und ja, jetzt sind wir so lange schon verheiratet und sogar jetzt noch, wenn also so vom Freundeskreis jetzt hat. Äh, der, sag ich mal, Ex-Schwager von mir. Wir verstehen uns gut und schreiben uns öfter. Und dann ist er auch einfach ne? Sagt er mal, ah, ich glaube, dann will der schöne Augen machen. da steht auch Tisch, ne? <lacht> okay. Aber ja, ja. Aber ich finde es ja irgendwie schmeichelhaft, ja. Ich finde es ja schön. Und äh, also es gibt da ja keinen Streit jetzt deswegen oder so, ne? Also würde ich auch sagen, das ist eine mehr gesunde, wie man sagt, ne? eine gesunde äh, Eifersucht. Aber ich muss jetzt sagen, ich hatte bis jetzt keinen Grund, irgendwie Eifersicht zu sein. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn jetzt irgendwie was wäre, ja. und dann würde vielleicht öfters irgendwie im Handy geschrieben kriegen oder sonst irgendwie was wäre, dann also von mir aus, so wie ich denke und fühle, glaube ich, ich würde schon mal, ich kenne ja seinen hat, gibt er mir ja, weiß ich auch. Ja. Ich würde schon mal nachschauen.
0: Ne? Hast du das schon mal ich getan in der sagen, Vergangenheit?
10: Nein, habe ich nicht. War nicht der Grund. Ne? Aber wenn das so gewesen wäre, ich könnte man das gut vorstellen. Könntest
0: du kannst es dir vorstellen. Wäre das ein Vertrauensbruch aus deiner Sicht? das Nachgucken? Gleich?
10: Ja, irgendwie schon. Ne?
0: Und die Frage ist auch, wenn man das dann einmal gemacht hat, dann hat man ja, man hat nicht, man hat nicht vertraut, muss man ja wirklich so sagen. Man kann es sich schönreden, wie man möchte, man hat in dem Moment nicht vertraut, sonst wird man ja nicht nachschauen. Die Frage ist, die ich mir gerade stelle, ist, kann man das dann wieder rückgängig machen? Also wieder aufbauen, also da muss man ja an sich selbst arbeiten. Kann man ja jetzt nicht von dem anderen fordern, dass die Person den, sich den daran... Auge. ne? Ist ja interessant, dass man dann immer sagt, so ja, ich muss wieder lernen, dir zu vertrauen, da musst du auch was für tun. Ja, Moment mal, du hast das Vertrauen gebrochen, indem du an mein Handy gegangen bist, also musst du ja eigentlich auch an dem Vertrauen wieder arbeiten, du selbst quasi. Also wie würdest du es dann sehen?
10: Boah, also wie ich es sehen würde. Hm? Ja, ich würde also wirklich, mir wäre es sehr peinlich. Ne? Mhm. Und äh, ich würde halt äh, wirklich sagen, dass ich äh, eifersüchtig war, dass ich irgendwie halt nicht vertraut habe ihm. Aber äh, wie war es? Also ich muss sagen, er hat mir die Eifersucht gezeigt. Bei mir gab es noch keinen Grund, aber ich glaube, wenn ich jetzt eifersüchtig wäre, wäre es ja. bei mir schlimmer wie... Ja, ne? also okay. er macht da nichts, aber ich würde das schon mehr kontrollieren.
0: Ne? Wenn du jetzt, das ist jetzt nur ein Beispiel, stell dir mal vor, du würdest jetzt tatsächlich eine Nachricht finden mit, von einer Frau, mit der er gerade am Schreiben ist. Also die schreiben jetzt nichts wahnsinnig. Also du merkst irgendwie, die Frau flirtet sehr stark mit ihm, aber er ist eigentlich relativ neutral. Würde dich das äh, beunruhigen, würde dich das stören? Würdest du sagen, damit muss es aufhören? Oder sagst du, ach soll er doch machen? ich weiß ja, dass er bei mir ist und nicht bei ihr.
10: Nee, das wird mich schon ja stören. Ich würde sagen, was wüssten die von dir? Aber kann ich auch wieder nicht, dann müsste ja, schon das im Handy war. ist so eine Zwickmühle. Ne? Das stimmt, ja. Ja, aber also ich würde schon irgendwie, ah, wer schreibt denn dir da? Und wenn er dann sagen wird, ach, die und die und so und also ich werde, ich muss sagen, ich da eher eine Kranke mehr eifersucht muss ich sagen. Ne?
0: Ja. Wie weit würde die gehen? Würde sie so weit gehen, dass du ähm, auch 40 Jahre Ehe wegwirfst? Oder sagst du, nein, das würde ich nicht machen?
10: Also ganz im Ernst, ich, es war noch nie der Grund, wie gesagt, Und mhm. ich glaube, das wird auch niemals so kommen, ne? mhm. Weil ich kenne ihn, weiß aber wenn da wirklich sowas wäre, ja.
0: Kann er sich mal anziehen?
10: Ganz... <lacht> ja, ne? ja, ich glaube, da reichen nicht mal der dickste Pelz.
0: Da reichen nicht mal der dickste Pelz. Nee, okay.
10: also wirklich, ne? Und äh, was ich aber noch sagen wollte, das waren halt ganz ganz, ganz, ganz tolle Beiträge, die ich gehört habe. Aber was äh, ich schön von dir fand ein Buch, also von einem Film, wurde da, ich glaube, das war vom Film, wurde ne? mhm. aufgeschrieben. Ich weiß leider nicht
0: mehr welcher, aber ja, das war Film.
10: Ja, das hast du vorhin vorgelesen, das fand ich ganz toll. Und äh, dann noch, wie du gesagt hast, äh, ich würde sagen zum, zu einer Frau oder so, da hast du die Worte genommen, ich äh, gebe dir mein Herz. Und dann dachte ich auch, oh Gott, das sind tolle Worte. ne? Das war ganz am Anfang
0: ziemlich. Ach so, Was ja, da haben wir über die, da haben wir darüber diskutiert, ähm, dass man darauf achten sollte, wie man das formuliert. Ne? sage ich irgendwie, sie gehört zu mir oder, oder sie gehört mir. Das ist ja ein großer Unterschied.
10: Ja oder dein ne? Herz oder? Genau und
0: beim Herz ist es ja auch so, man sagt ja Wort, man sagt ja eigentlich, ich äh, ne? mein, mein Herz gehört dir so ungefähr und man sagt ja, ja nicht irgendwie. Ich leide dir mein Herz, pass mal gut drauf auf. So, so. Also aber hier, klar, Ja, sowas. genau, richtig,
10: ja. So. Und das fand ich ganz toll. Also, ich fand, da hast du die richtigen Worte gefunden. Es war wirklich toll. Also, mir hat es gefallen.
0: Ich bin leicht verwirrt, aber ich, ich danke irre. dir für, 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 die, für die Rückmeldung. Piroschka, <lacht> eine schöne Nacht noch. Ja, alles Gute dir. Bleib ja, gesund.
10: Dann ich dir auch. Und bis
0: bald. Gut. Ja, bis bald. Tschüss. Bis. So, bist du eifersüchtig? Das ist das Thema heute Abend. Ruft mich an und verratet mir, wie, wie, wie eifersüchtig ihr seid. Äh, stark, schwach, normal. Und wenn normal, dann erklärt mal, was ist denn normal eifersüchtig? Würde mich wahnsinnig interessieren. Ja, Normal halt, bekomme ich dann als Antwort häufig zu hören. Ja, was ist, was ist denn Normal halt? Also, ne? also ich könnte euch wieder ganz viele Situationen nennen, in denen ihr sagt, ja, das geht nicht. Und dann andere würden aber sagen, ja doch, das geht schon. Ne? Wir haben ja das wunderbare Beispiel gehört von der, Wunder, von der wunderbar lockeren äh, Silvia, die da ganz entspannt angeht. Die sagt, flirten super, ist alles gut, küssen geht gar nicht, anfassen geht gar nicht. Aber wenn die, wenn die abhängen wollen, miteinander reden wollen, Nummern tauschen wollen, vollkommen okay für mich. Das ist schon eine Grenze, die bei vielen viel zu weit geht. Und die und ja, hat sich ja auch anfassen gesagt, äh, nur untenrum. rum anfassen ist okay. Also Sowas wie jemanden irgendwie mal sich anlehnen oder mal irgendwie auf die Schulter klopfen oder vielleicht, ich glaube, so eine Nackenmassage wäre bei Silvia auch noch okay. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist, äh, wir mal mit der 7-0. Weiß ich es
13: nicht.
0: Ja, das seid hat... Hallo? Hallo? Ja. Hört man nicht? Ja, hört man. <lacht> okay, super. Wer ist denn da? Hm.
13: Also ich heiße Angie und ich würde mich so mittelmäßig einversichtig beschreiben.
0: Hallo Angie, grüß dich. Bist du mit Freund unterwegs?
13: <lacht> ja genau, der sitzt gerade neben mir.
0: Wie heißt der gute Mann? Mert. Mert. Mert und Angie. Aus welcher Ecke seid ihr?
13: Aus der Region von Stuttgart.
0: Ah cool. Ich habe heute voll viele Pärchen in der Leitung, voll heftig. Aber cool, freut mich. Also ich finde es nice, ich finde es schön. Ja, schön, dass ihr jetzt da seid. Erzählt mal, wie ist denn das bei euch? Also du bist nicht so eifersüchtig?
13: Doch, schon Doch. Mitte, also schon
0: Mittel, Ja, ich würde sagen, ich bin nicht viel.
13: eifersüchtig.
0: Sehr. Sehr, okay. Vielleicht, genau, machen wir es mal so. Mert, du beschreibst mal ihre Eifersucht und danach beschreibt sie deine.
7: Ähm, sehr stark, also ich beschreibe es
0: einfach mit deinem Wort. Stark. Woran machst du das aber fest?
8: Schwer zu sagen, an vielen Dingen.
0: Ja, aber eine Sache, wo du sagst, ey, okay, das ist schon krass, das ist schon sehr eifersüchtig. Eine Sache.
8: Ähm, die sie immer macht. Sowas wie jetzt eingeschränktes, eingeschränktes Einkaufen zum Beispiel oder sowas, dass ich nirgendwo hingehen darf. Was? Kann. Angie,
0: was ist los? Was, was, was heißt das? Was, was heißt eingeschränktes Einkaufen? Was darf er denn nicht kaufen?
13: Nein, der darf schon einkaufen. Also
8: ich denke, ich darf zum Beispiel nicht in äh, Einkaufsläden, wo ich
7: Wo?
12: Wo ich ähm, Leute kennen könnte von meinem früheren Leben. <lacht> also Frauenkreis.
0: Frauenkreis. Ja. Aha. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was, wie, wie viel du unterwegs warst früher. Wird natürlich ein bisschen schwierig, wenn, wenn du sagst, naja, ich kenne überall jemanden.
8: Ja, ziemlich, ja, das ist das Problem. Dann muss, man, dann muss man immer
0: eine andere Stadt wechseln.
8: Zum Beispiel, ja.
0: Komm, bevor mal. Wo, also, wo, hast du denn, wo kannst du dich denn frei bewegen, ohne dass sie schlechtes Gewissen hat? <lacht>
4: Oh, äh, ne, nein, das ist von überall eigentlich tatsächlich. Ich, ich, ich es gibt
13: das... einen einzigen Rewe, wo jeder hingeht, das ist der Rewe, der am längsten offen hat und nur da sind Jugendliche versammelt. Das ist so wie ein Hotspot, nur zum Chillen. Da darf er nicht und hingehen. Da sind alle... Ja, nicht der darf da nicht hingehen, aber er hat hundert andere Möglichkeiten in der Umgebung, wo er auch hin könnte, <lacht> wo, er, wo er mir vermeiden könnte, dass ich mir unnötige Gedanken machen müsste.
0: Musst du dir bei ihm Gedanken machen? Also es ist schon
13: mal vorgekommen, aber mittlerweile nicht mehr und weiß nicht, auch durch Einversucht klärt man ja solche Probleme und dadurch, dass ich sage, hey, guck mal, du hast mich in der Vergangenheit mit solchen Punkten verletzt, wenn du das umgehen kannst, wenn du in Aldi um die Ecke gehst statt in Rewe und mir damit einen Gefallen tust, dann finde ich das schon okay, wenn dann der Partner sagt, ja, okay, ich will ja eh nur was zu trinken, dann kann ich auch in Aldi statt in Rewe
0: ja, ja, klar, aber trotzdem ist es natürlich irgendwie so für, für den Außenstehenden ist es natürlich irgendwie komisch, ne? Der denkt ja, wenn sich irgendwie man den so,
13: Hintergrund nicht kennt, ja. denke ich.
0: Welcher Hintergrund ist denn? Ist denn schon mal im Rewe was passiert?
13: Nein, aber wie gesagt, der, also ich war eher so, ich habe meinen kleinen Freundeskreis und eher zurückgehalten und ich will niemanden kennen und kenne niemanden. Und ja. er war so, er kennt, egal wo wir hingehen. Auch die Leute, die, ich bin eher so introvertiert und will eher für mich sein und egal, wo wir hingehen, immer hi, hi, hi und alle Leute und irgendwann fühlt man sich dann mit der Zeit auch komisch, wenn man dann solche Leute vor sich haben muss, die in seiner Vergangenheit jetzt mir in unserer Gegenwart irgendwo nicht mehr sein müssten. Also ich weiß nicht.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also du willst einfach nur vermeiden, dass es <lacht> einfach zu Kontakt oder, in, oder überhaupt dazu kommen könnte, dass da irgendwer ist, der dich stört oder den du nicht leiden kannst oder der irgendwie mit der Vergangenheit zu tun hat, ne? Ja,
13: einfach, keine Ahnung. War ja, halt, okay. ja, genau. So. War
0: ja... Aber da du ja eine Regel aufgestellt hast, würde ich gerne wissen, hat er denn auch eine aufgestellt oder sagt er, nee, eigentlich habe nur ich die Regeln bekommen?
13: Nein, eigentlich alles, was für mich gilt und worüber wir sprechen, äh, was für ihn gilt und worüber wir sprechen, wenn er es einsieht und wenn, er da, wenn wir einen Kompromiss finden, dann will er halt schon, dass ich mich auch dran halte. Okay. Also das, was wir besprechen, was auch für ihn gilt, gilt auch für mich, aber so konkret. Natürlich, wenn er sagt, ja, du musst jetzt nicht unbedingt dich zur Arbeit so extrem richten oder so, das sind so Punkte, das ist doch kein Thema, dann... Weiß nicht, ist ja unnötig und unaufwendig für Leute, die es nicht so verdient hätten wie er. Irgendwo. Da finde ich es okay, wenn er sagt, ja guck mal, übertreibt da nicht oder macht es
0: nicht. Okay, ja, aber was sagt er dazu? Sagt er, ja, sehe ich auch so, ist okay oder gibt es noch ein paar mehr Regeln?
13: Ähm, mir fällt jetzt konkret gerade nichts, nichts ein, also ich okay. wüsste jetzt nicht,
0: Interessant ist, das, was für mich gilt, gilt auch für ihn. Naja gut, also er, hat, er, ist, ein, er ist ein Typ, er hat natürlich äh, wahrscheinlich auch männliche Kumpels, ne, mit denen er abhängt. Die hast du jetzt wahrscheinlich nicht, oder ja. doch?
13: Nein, ich habe so zwei gute Freundinnen. Freundinnen.
0: Also geht das ja schon mal nicht das gleiche Prinzip, weil er darf mit Jungs abhängen, das darfst du jetzt nicht.
13: Doch, ich kann auch mit ihm und seinen Jungs abhängen, er darf auch mit mir und meinen Mädels abhängen. Ach so,
0: ja gut, aber nur in der Kombi.
13: <lacht> ja, ich wüsste jetzt nicht, warum ich mit seinen Freunden was machen sollte. Nee, mit seinen Freunden rein. nicht, aber
0: vielleicht mit Arbeitskollegen oder mit Leuten auch aus von, von früher, von, von der Schulzeit oder was weiß ich. Doch, was. Doch.
8: Das gibt's es auch.
0: Das gibt auch. Das ist auch okay für euch beide. Ja, schon. Ja, schon. Okay. Sagen da seid ihr ganz, ganz entspannt in der Hinsicht. Okay, dann letzte Frage, die habe ich ja auch online gestellt. Wisst ihr untereinander wie ihr den anderen Menschen äh, provokant, äh, also provozieren könnt in puncto Eifersucht? So? Auf jeden
13: Fall. Ja.
0: Und kam einer schon mal auf den Gedanken, das aus Spaß zu machen? Ja. <lacht> warum, nein. warum? Oh, interessant, er sagt nein, Angie sagt ja. Warum, Angie?
13: <lacht> nein, nur, aber ich mache das mit Absicht so, dass er es in dem Moment versteht, also nur aus Spaß und er versteht, dass es Spaß ist.
0: Merde, naja, verstehst du, wenn dass es Spaß ist? Nicht <lacht> immer. Ich finde das immer so schön. Wenn man, wenn man die Kommunikation so ein bisschen auseinandernimmt. Okay, nicht immer. Aber dann im Endeffekt, am Ende, dann, dann löst es sich auf und dann ist die auch. Okay, gut. manche warum machst du es eigentlich? Weil du es weil irgendwie süß findest, wenn er eifersüchtig ist oder warum?
13: Ich weiß nicht einfach. Weil ist so übertriebene Situation nur aus Spaß. Okay. Wenn da jetzt eine Oma im Minikleid rumläuft und man das nicht alltäglich sieht, dass da eine Oma im Minikleid rumläuft. Ja. Und ich dann zu ihm sage, ja, warum schaust du hin? So, Ach, natürlich, sowas. da hättest ja, okay, sowas. Das ich
0: dachte jetzt eher, dass du irgendwie sowas sagst für, wie, hey ich ja, ich habe schon wieder zwei Nachrichten auf Insta bekommen und so weiter. Oder sowas in der Nein, Richtung. weißt du? du? Nicht.
13: Nein, Oder?
0: Nein. Aber <lacht> redet ihr eigentlich ich miteinander in der Beziehung? Ich hab das Nein, er
13: versteht es wieder falsch. Er so. versteht das falsch. Wenn ich eine Nachricht kriege und die vorlese, das zählt für ihn schon, dass ich sage, hey, ich habe eine Nachricht von einem Jungen bekommen. Aber eigentlich finde ich nur den Text, der drin steht, lustig und nicht mal die Person. Ach so. Und das nervt ihn dann, so versteht er das.
0: Ach so, okay. Na gut, ich hoffe, ich habe heute nicht für einen Beziehungsstreit <lacht> gesorgt. Ihr beiden seid auf jeden Fall echt Deine cool. Frau. Ich danke euch, dass ihr angerufen habt und äh, wünsche euch noch eine schöne Nacht. Alles Gute euch.
13: Ebenso. Dankeschön. Ciao,
0: ciao. 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 So, Angie und Merth aus Stuttgart. Äh, großartig. Äh, Finde es auch interessant. Sie sagt ja, er sagt nein, er sagt ja, sie sagt nein. Also, äh, manchmal muss man einfach miteinander sprechen und gerade bei so Kleinigkeiten wie Eifersucht, äh, was ist Kleinigkeiten, aus so einer Kleinigkeit kann eine richtig große Nummer werden und das ja, kann böse enden, sagen wir mal so. Wir gehen in die nächste Leitung und in der nächsten Leitung habe ich wen mit der Endziffer? Äh, 66. 66, klingt wie Hex Hex. Wer ist da?
14: Ja, das bin ich, glaube
0: ich. Hallo, wer da? Hallo?
14: Ja, hi, hier ist Wiebke aus Mannheim. <lacht>
0: ich grüße dich, hatten wir schon mal die Ehre, der ja. Name mir so bekannt vor.
14: Wieso? Wieso das? Ich habe
0: das Gefühl, dass, wir, dass ich vor, vor vielleicht zwei, drei Jahren mal mit, mit, mit dir gesprochen habe. Aber das.
14: Echt? Eher nicht, ne? Also nicht. ich habe es mehrmals probiert, also auch zum Thema eifersucht oder Beziehungen. Okay. Ähm, ja, bin ich nicht durchgekommen. Okay. Ähm, aber gut, dann habe ich Amnesie vielleicht. <lacht> also ich, äh, wir haben nicht viel Zeit, das weiß ich. Aber super, dass ich durchgekommen bin. Ich muss mal hier leiser stellen. Moment, sonst gibt es ja so. eine Gegenreaktion. Ja, also ich bin nicht unbedingt eifersüchtig, ähm, also eine gesunde Eifersucht würde ich sagen, äh, dass ich ähm, ja schon dann ein bisschen skeptisch werde oder wenn er sich mit anderen Mädels trifft, ohne mir was zu sagen und ich sehe den dann irgendwo, ne? aber ich hatte einen sehr eifersüchtigen Freund äh, mein Ex-Freund und das hat mich so, also ich sag mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im Hirn abgefuckt und ähm, die ersten Mädels, ich weiß nicht, äh, das war glaube ich Nadine oder Daniela und genau, sie hatte sich getrennt, weil der Freund zu eifersüchtig war und äh, bei mir war es umgekehrt, er hat sich getrennt, weil er scheinbar äh, zu eifersüchtig ist ist dann auch leicht gewalttätig geworden, also äh, mit Rumschreien in der Wohnung, ne? und äh, obwohl ich gar nichts getan hatte, ähm, ja, und das macht mir irgendwie, also äh, ich krieg das nicht mehr los von mir. Ne?
0: <lacht> das ist wie so ein eingebranntes Bild, oder wie?
14: Ähm, ja, das ist halt in, in mir drin, also hm. das also wie du vorhin schon sagtest, ähm, irgend, irgend so ein Spruch. Ich habe den beiläufig mitbekommen.
0: Ich Was weiß nicht, ich habe heute viele irgendwie. Sprüche gesagt. Welchen meinst
8: du?
14: <lacht> äh, irgendwas, das, äh, das, das äh, also äh, äh, das war jetzt nicht von Epikur. Alles ist in einem Fluss, äh, alles kommt so, wie es kommen soll. Aber dass man sowas annehmen sollte oder so, ne? also, die, also diese Erfahrung und äh,
0: ja. Genau, dass man Dinge genau. nicht, dass man Dinge, dass man immer dazu neigt, Dinge festzuhalten, irgendwie sie für immer haben zu wollen. Aber dass halt wirklich nichts für immer ist. Und wenn man sich so darüber mal wirklich Gedanken macht, wirklich mal hinsetzt und mal darüber nachdenkt, was ist denn eigentlich für immer, dann stellt man relativ. Entweder schnell oder es dauert manchmal auch so ein bisschen. Aber dann stellt man fest, dass wirklich nichts für immer ist. Also wirklich nichts. Alles ja, ist irgendwann nicht. weg vergänglich. Klar, manches dauert ein bisschen länger, manches geht ein bisschen schneller. Äh, man denkt dann vielleicht irgendwie an große Berge oder so und sagt, und das ist ja für ewig. Nee, selbst Berge sind nicht für ewig. Also es ist irgendwie faszinierend, ähm, dass wir aber trotzdem in unserem Kopf so das Gefühl haben, für immer, für immer, immer, ja... <lacht>
14: Aber ich kenne viele Pärchen, also die sind halt bis zum Lebensende, ne?
0: Ja, ich kenne auch welche, die machen ein Schloss, machen das an die Brücke dran und zwei Wochen später sind die schon getrennt. Weißt du, wie viele Schlösser an Brücken hängen von Paaren, die gar nicht mehr zusammen sind?
14: Ähm, ja, ja, aber wenn die bis zum Tod äh, miteinander zusammenbleiben, also hm. das ist für mich dann für immer. Also der Tod ist dann äh, Cut, ja?
0: Jetzt ist die Frage, ist das irgendwie der Beweis für wahre Liebe und für großartig? Was, was wenn die 50 Jahre zusammen waren und dann bist der ja tot, dass sie scheidet? Auf 50 Jahre waren die eigentlich unglücklich. Mhm. Waren die eigentlich, die haben sich, das war nur noch aus Gewohnheit waren die zusammen.
14: Ja, genau. Also meine Eltern sind ein Beispiel dafür. Äh, also die, die haben früh geheiratet äh, und die, das ist eine Zweckgemeinschaft für mich in meinen Augen. Ne? Oh, okay. Ähm, aber das ist nicht romantisch. Es, jeder entscheidet so, wie er möchte. Ne? Hm. Also, ähm, ja.
0: <lacht> du hast ja anfangs gesagt, ich bin schnell skeptisch. Das heißt, du schaust dir, du schaust dir schon sehr genau äh, den Partner an und schaust, wie er sich verhält, was er so sagt. Aber nicht nur, was er sagt, sondern auch, was er macht. Ähm, wo, wo sind bei dir diese Momente, wo du sagst, das ist ein Alarmsignal, da, da, da werde ich nicht nur skeptisch, sondern das ist ein ganz klarer eine ganz klare Linie, die ich habe und die man nicht überschreiten darf.
14: Äh, hatte ich das gesagt in, in Bezug auf Eifersucht jetzt im Gespräch? Oder?
0: Ja, also bei Skepsis, war ja. am Anfang. Ja, dass du schnell skeptisch bist. Äh,
14: Skepsis, ähm, nee, also Skepsis war, glaube ich, äh, äh, in Bezug auf jetzt was ewig also hält oder, äh, ja, okay, gut, ähm, Skeptisch werde ich natürlich, wenn derjenige sich komisch verhält, was jetzt alle anderen auch gesagt hatten.
0: Aber welches Verhalten macht es bei dir aus? Das ist ja, wie ja, das gesagt, bei jedem ja. anders. Ne? Bei Silvia ist es, wenn man sich ohne Rum anfasst. Und wo, wo fängt es bei dir an? Also wo ist da, wo beginnt die, die Skepsis? Wo beginnt dann irgendwie so dieser, dieser Moment?
14: Das kann ich gar nicht genau sagen, weil ich das noch nie so krass hatte. Also ich denke, ich bin schon, ich habe eine gesunde Eifersucht, also wenn jetzt mein Ex-Freund oder Ex-Ex vielleicht mal ähm, sich gut unterhalten hatte, ja, ähm, mit jemandem, mit einer Frau und, äh, ja, und gelächelt hat und also dann war ich dann schon so ein bisschen gedisst, kann ich so sagen, <lacht> Aber bei mir war es halt umgekehrt sehr extrem. Also er hat, ich durfte nicht mit anderen Männern sprechen, wenn wir im Club waren zum Beispiel. Dann hat er mich weggezogen.
0: Ähm war das okay für dich? Wie hast du dich gefühlt? Was waren das für Gedanken? Hast du dir gesagt, ey, das ist normal, ich bin ja jetzt in einer Beziehung? Oder hast du dir in dem Moment gedacht, so, ey, das ist ein bisschen übertrieben? Ja, ich
14: war hochverliebt. Was also, und, und war okay? Ich fand ich fand das auch irgendwie einerseits auch so ein bisschen, äh, ja, ich stehe halt schon auf Männlichkeit, ne, so dieses uu uh -uh, ne auf die Brust hauen, aber das ging dann schon ein bisschen zu weit irgendwann, ja. Schon, also, ja. Dass er, also, er hat dann auch hier einen Terror gemacht, nur weil ich mich beworben hatte ähm, in der Gastronomie, äh, wo einer auch gearbeitet hat, mit dem ich irgendwie ein bisschen mal was hatte. Ja, also das, so, war ja das war für ihn der alles. Auslöser, dass okay. er mich äh, komplett äh, äh, ja, also auflaufen hat lassen. Und ähm
0: Hattest du zu dem Moment, oh, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, hattest du zu dem Moment aber Verständnis und hast du es jetzt rückblickend immer noch, dass du sagst, ja, kann ich schon verstehen, das war jemand, mit dem ich mal geknutscht habe, hätte ich jetzt auch nicht so cool gefunden, wenn er den Job angenommen hätte und ich wüsste, dass das irgendeine ist, mit der er mal früher geknutscht hat, oder sagst du, ey, irgendwie war das echt übertrieben?
14: Ja, natürlich übertrieben, also komplett übertrieben. Und ich meine, also die Tatsache, ich habe seine Wäsche gewaschen, der hat hier gewohnt eigentlich hauptsächlich und äh, also, äh, also und hat hier einen Terz gemacht. Ja. Also, äh, nee, also, ich, also das war übertrieben, aber das hat vielleicht auch was mit seiner Kultur zu tun. Äh, er ist nämlich Araber, also ich denke er lebt noch, deswegen sage ich ist. Und ähm, ja, das ist halt so dieses übertriebene Männlichkeitsgehabe oft.
0: Ich würde das jetzt nicht festmachen an der Nationalität oder Kultur. Genau auch genug, äh, auch genug äh, ja, mit, mit anderen Kulturen, die das, die da gleich sind. Naja, aber nichtsdestotrotz. Also auf jeden Fall interessant, dass du da sowas erlebt hast. Und ähm, du hast ja auch gerade gesagt, ich war groß verliebt. Vielleicht können wir dieses Gespräch irgendwann mal fortsetzen. Das wäre schön. Ich danke dir erstmal für den Moment. Die Sendung ist vorbei. Mhm, ja. Alles Gute Bitte. wünsche ich dir, Wiebke. Pass auf dich ja, auf.
14: dankeschön, Daniel. <lacht> Und
0: bis zum nächsten Mal.
14: Okay. Alles klar. Ja, bis Tschüss. dann.
0: Tschüssi. So, das war's für heute. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Hätte gerne jetzt noch ein bisschen länger mit euch gesprochen. War nämlich ein spannendes Thema und es gibt glaube ich noch einige Aspekte, über die man sprechen könnte. Aber wisst ihr was? Wir machen einfach einen zweiten Teil und dann sprechen wir über die anderen Punkte. Heute Abend ab 12 Uhr dann ein neues Thema und auch wieder spannende Geschichten und Stories von euch. freue mich, wenn ihr einschaltet und freue mich auch, wenn ihr euch den Podcast anhört und den Podcast teilt mit euren Freunden. Bis dahin, bleibt gesund und munter und lasst euch nicht ärgern. Ciao, ciao.